0: Noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, lo sabéis. Primero vamos a agradecer a este gran equipazo que tenemos en stream, a este equipazo que están siempre pendientes y están siempre trabajando para que esto eche adelante, así como... Es que no hay otra manera, o sea, no hay otra manera de que las cosas funcionen si no es metiéndoles alma y corazón y la verdad que se agradece muchísimo tener un equipazo detrás de esta gran aplicación y que nos permita hacer este contenido el día de hoy. Un poquito tarde, 45 minutos, así que hoy vamos a convertir el Podcast Night número 99 en el Podcast Night número 99 versión Lite. No sé, por pues decir algo, ¿no? Vamos a ver qué se nos... Vamos a ver que hasta, dónde, hasta dónde podemos llegar con todas las curiosidades que llevamos eh, retenidas, llevamos como una pequeña acumulación adentro, así que está a punto de supurar y el día de hoy estaban pasando bastantes cositas aquí en Madrid, teníamos un congreso de los diputados un poco efervescente, un poquito, tampoco mucho, eh, sabemos que esta, estos temas políticos de esta, de esta época pues no están siendo eh, la verdad que muy placenteros, entonces pues bueno, eh, estamos así. Pero bueno, lo primero, un aplausito. Gente de stream, muchas gracias. Ahí, ahí. Como no podía ser de otra manera. Ahí está, ahí está. Así que muchas gracias. Venga, vamos a ver si empezamos un poquito con lo que tenemos con lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a hablar pues un poquito de eso, de, de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar un poquito de Yolanda Díaz. Tengo un par de, de recopilatorios. Quería estrenar hoy un... Un nuevo apartado en este Podcast Night número 99, que ya vamos a llegar al número 100. Se nos ha hecho difícil llegar hasta aquí. Este es el segundo intento del 99. La semana pasada pues tuvimos problemas también, pero bueno, eh, eh, pues, son cosas de, de que pasan en este tipo de, 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 de proyectos, ¿no? Que estamos ahí eh, eh, peleando para que eche adelante. Así que… Eh, este segundo intento del 99, pues tengo muchas cosas acumuladas de la semana pasada. Entre ellas vamos a hablar un poquito de eh, materiales suficientes para esa Agenda 2030. Eh, ya sabéis que existen varias eh, cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de poder ejecutar un proyecto. Entonces, eh, pues vamos a ver qué... ¿Qué tanto se ha pensado realmente en lo que hace falta y qué lo que tiene que ser necesario para que esa receta de la agenda 2030 eh, funcione? Vamos a hablar de eso un poquito. Hablaremos de Alfonso Guerra, pues que le ha dado guerra a Yolanda Díaz, igual que Felipe González. Eh, bueno y bueno y a partir de eso pues he hecho un pequeño recopilatorio de eh, de lo que teníamos eh, sobre Yolanda Díaz. Así que, un poquito más, vamos a empezar. Vamos a ver hasta dónde nos da esta horita y media que tenemos por delante. Así que, eh, empezamos. ¡Vamos allá! Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este. Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión. Un programa de Gabinete de Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Así que, ¡Comenzamos! El mejor, el mejor, el mejor. El mejor que podía haber, Antonio, el mejor que podía haber. No hay otra, no hay otra, es lo que hay, es lo que hay. Venga, vamos a empezar con esas. Eh, un poquito de, de tecnología, luego nos en, en, encauzamos un poquito con la política, pero bueno, vamos a empezar eh, suavecito con un poquito de información eh, eh, de la buena, un poquito de información de la buena. Vamos allá con esta eh, noticia que tengo por aquí. Es sobre Elon Musk y toda su, pues, todos sus inventos que está trayendo a este mundo. Ya ha hecho varios avances eh, eh, sobre esto que nos tenía preparado con el tema de Neuralink, que ya hemos hecho eh, varias... Eh, pues hemos compartido varias información con vosotros hace, hace tiempito atrás y hay, y hay eh, actualidad sobre esto. La noticia dice así, dice Elon Musk... Ya está reclutando voluntarios para implantar los chips cerebrales de Neuralink. Eh, como ya sabéis, la última noticia que pudimos traer sobre Neuralink era justamente ese paso que ya estaban haciendo pruebas con animales. Eh, pudimos ver cómo, eh, lo, creo que lo podemos ver ahora otra vez aquí, eh, cómo un mono estaba, eh, sí, dos veces, <risa> dos, dos, veces. Antonio, que <risa> si me presentaría voluntario, imagínate. <risa> Qué locura, qué locura, qué locura. No, ni loco, ni harto de grifa. Eh, ahora vamos a ver quiénes son los que se pueden presentar a este a este proyecto y eh, qué es lo que quieren conseguir con, este, eh, pues eso, ¿no? con estos voluntarios e implantarse estos chips cerebrales que, como digo, en las noticias anteriores ya habían llegado a, a poner en práctica en animales. Ahora veremos un vídeo en el cual un mono es capaz de hacer cosas eh, solamente pensando en lo que está haciendo. Hay muchos que al principio decían que podía haber algo de truco. Yo no, bueno, no es realmente esto que está consiguiendo Neuralink no difiere mucho más de lo que ya teníamos en la tecnología actual, ¿no? o sea, eh, Vemos como eh, gente con tetraplegias y demás son capaces de eh, coordinar un ordenador con la mirada, simplemente que son eh, capturas externas, ¿no? de, de movimientos que puedas hacer con los ojos, los párpados y demás. Y son eh, capturas externas. ¿no? Esto lo que viene a hacer es romper esa barrera de la captura externa y que sea una captura directa a través de estos chips y capturando esos eh, impulsos cerebrales. ¿no? Lleva un proceso de, de calibración y demás. Y bueno, que ahora veremos qué es lo que eh, viene a ser diferente este Neuralink. ¿no? Neuralink es la empresa neuro de, de neurotecnología fundada por Elon Max. Eh, ya inició el reclutamiento de voluntarios para comenzar a probar sus chips cerebrales. El proceso ha comenzado una vez que la compañía recibió la aprobación de una junta de revisión independiente para hacer pruebas en humanos. Estas eh, están en la búsqueda de personas como, por ejemplo, parálisis, eh, gente que sea muy mayor de edad eh, y que estén sobre todo dispuestas a un estudio que est puedan estimar que pueda durar unos seis años, ¿no? Eh, hablan de mayores de edad eh, y hacen referencia incluso no solo a mayores de 18 años, sino incluso a mayores de más de 30 y 35 que tengan estos problemas de parálisis y que bueno que no lo dice la noticia, pero que más o menos estén en esa línea en querer jugar con esto. no Porque una de, los, de las críticas que hicimos en las noticias anteriores es que ese mono que logramos saber en esas imágenes era el único sobreviviente después de varios intentos, ¿no? Entonces esto no deja de haber una línea muy fina entre mm, quien se atreva a hacer esto pueda perder la vida, ¿no? Eh, eh, a, independientemente de todos los procesos de seguridad que pueda pasar o todo lo demás eh, siempre sigue existiendo un riesgo y por ende estas personas eh, ponen en riesgo sus vidas, ¿no? Seis años, muy optimistas <risa> Sí, la verdad que sí la verdad que sí, son... Eh, dicen seis años, pero bueno, eh, veremos que... La verdad que este, este proyecto de Neuralink ha avanzado muy rápido, ha avanzado muy rápido, entonces eh, eh, sí es verdad que en seis años podrían conseguir algún, algún adelanto en, en humanos, ¿no? Pero bueno, en su primer estudio se, se pondrá a prueba una interfaz cerebro-computadora y el objetivo es brindar a las personas con parálisis la capacidad de controlar el cursor o el teclado de una computadora utilizando únicamente sus pensamientos. Hay dos elementos claves de este experimento. Dice, por un lado está el chip cerebral N1, que Neuralink ha descrito como estéticamente invisible, y el dispositivo está diseñado para registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica la intención del movimiento. Y en el segundo lugar está el robot quirúrgico R1. La máquina permitirá alojar el chip cerebral que cuenta con unos eh, filamentos ultrafinos y flexibles en una región del cerebro que controla la intención del movimiento. ¿no? Aquí podemos ver unas fotos de esa de esa máquina, que es la que se va a encargar de implantar ese chip, y vemos aquí arriba ese chip, que bueno aquí pues eh, simplemente es un render de, de lo que tienen. Ni siquiera sabemos si realmente eh, esto ya lo tienen diseñado y, y, y fabricado. ¿no? Simplemente aquí vemos un render. Y, y veremos que, nos, que realmente nos presentan cuando esto se ponga en práctica. ¿no? De momento ya tienen eh, pues el permiso para poder hacerlo, entonces los requisitos para participar en el estudio ya se han empezado a poner eh, hacia, en manos del público y serían los siguientes. ¿no? Eh, quienes quieran participar de este primer estudio de chips cerebrales deben residir primero en Estados Unidos y tener la capacidad de dar su consentimiento expreso. Esto de que sean solamente de Estados Unidos pues eh, se debe a que bueno, eh, la legislación en Estados Unidos a la hora de hacer pruebas con seres humanos es mucho más laxa que cualquier otro país del mundo, incluyendo Europa. ¿no? Aquí hemos eh, vivido una, una etapa bastante reciente con el tema de las vacunas y demás y veíamos pues, cómo muchas de las cosas llegaban antes, a Estados Unidos de lo que podían llegar a Europa, ¿no? Entonces, en base a eso es eh, los tiempos de, eh, de permisos que deben solicitar, ¿no? Entonces, eh, los residentes de, de Estados Unidos eh, serán los únicos que puedan acceder a este, a este proyecto, ¿no? La empresa de Max está convocando a personas con cuadraplegia, paraplegia, pérdida de visión, pérdida de audición, incapacidades para hablar y o amputación mayor de una extremidad. O sea, todo aquello que pueda impedir a un ser humano poder eh, comunicarse, ¿no? Esa cuadraplegia, paraplegia o pérdida de visión es lo que vendría a, a ser parte de, esa, de ese proyecto por el cual quiere combatir eh, Neuralink, ¿no? Al menos eso es lo que nos quieren eh, hacer ver, ¿no? Moss eh, ya demostró su entusiasmo en redes en relación a este nuevo proyecto y puso un tweet o, o, o un... ¿o qué? ¿un qué? ¿un...? Eh, un post, Uf, qué ridículo de verdad. <risa> ¿Cómo ha, cómo ha de, un, un ex, un ex. <risa> ¿Cómo ha decaído esa red social simplemente por, por cumplir el, esas, esas paranoias que tiene Moss con la letra X? Que hasta a su hijo le puso un, en parte del nombre es una X. No sé qué, 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 qué tendrá que ver este hombre con... No sé, está medio, medio loco, ¿no? Pero ha perdido. Ya la gente ya no puede tutear. Ahora pone post. O sea, hemos vuelto a eh, al blogger de hace 15 años atrás, ¿no? Eh, los posts. Pues nada, pues nada, volvemos a los posts. Cuando decía en, el, en este post en, en Twitter, decía, cuando Neuralink se combine con las extremidades del robot Optimus, la solución de Luke Skywalker puede volverse real, ¿no? O sea, vemos cómo es capaz de incluso hacer esos, esos chistes con este, con este proyecto, ¿no? La empresa de neurología de Moss obtuvo en mayo pasado la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o sea, la FDA, esa, esa agencia tan famosa que vemos en las películas de ciencia ficción y que siempre tiene algo que ver, pues aquí es, eh, es, es donde echa mano, ¿no? Para eh, que este primer ensayo en humanos sea posible, ¿no? Los eh, polémicos, como decía antes, antecedentes del chip cerebral, es, pues ya lo ponía la FDA en, en contexto hace, hace unos años atrás, al menos el año pasado ya hacía varios eh, llamados de atención a Neuralink con, estos, con estos, eh, pues estos intentos de implantación del chip cerebral en varios animales. ¿no? La FDA de Estados Unidos había rechazado en 2022 la solicitud del experimento de Mos con sus chips cerebrales. La oficina gubernamental planteó entonces una docena de dudas sobre la seguridad del dispositivo. Tenían que estos pequeños chips, temían que estos pequeños chips podrían desplazarse a otras partes del cerebro, o peor, que podrían recalentarse, un riesgo importante para las funciones cognitivas de los involucrados en las pruebas. ¿no? Pues Estamos hablando de que tendríamos un pequeño, o estas personas tendrían un pequeño chip que, que de, de alguna u otra manera tiene que generar alguna onda que pudiera llegar a recalentarse, pues si ya hablábamos de, de las ondas 5G o del 5G, incluso cuando, cuando teníamos el 3G y todo eso, pues ya nos volvíamos locos con esas, con esas ondas de, de radiofrecuencia que nos freían la cabeza, pues imagínate ahora tener directamente implantado en el cerebro algo parecido, ¿no? Nada de qué preocuparse, exactamente, Antonio, nada. No, esto es, o sea, estamos viendo cosas donde no las hay. Exactamente. Somos unos paranoicos todos. <ríe> no es la única polémica. Neuralink ya ha puesto a prueba una interfaz cerebro-computadora pero con animales. no Es lo que estaba comentando antes y hablábamos ya en entregas anteriores. ¿no? En 2021 la empresa hizo una demostración en la que se ve a un mono jugar al Pong solo con el uso de su mente o al menos eso aseguró la compañía. Eh, aquí ponen en duda un poquito ese... Ese proyecto, ese vídeo que ya vimos en, en, en imágenes pasadas, voy a ponerlo otra vez para que lo podamos eh, ver. Es este que está aquí, y aquí es donde vemos pues, al, al mono eh, entrando en la fase de entrenamiento. ¿no? Se supone que eh, esta barra, que, la, que está, la que tiene en su boca, simplemente es para aspirar y soplar, que es lo que haría el, el clic del ratón, ¿vale? Esto pues ya lo hemos visto, hay un youtuber muy famoso eh, eh, y que trabaja, en. Eh, que hace Twitch también, que juega a esos juegos de de, eh, de shooters y que lo hace de esta manera, ¿no? Es un, es un chaval eh, tetrapléjico y, y juega al, a los shooters de esta misma manera, ¿no? Entonces, esto... Eh, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Eh, estas... Esta, esta barra en la que él tiene la boca pues la utiliza para soplar y aspirar y es lo que simularía ese, ese clic del ratón. ¿no? Y luego pues tiene aquí en la mano derecha el joystick que es con lo que mueve el punto blanco para luego hacer clic en el cuadradito naranja que vemos en pantalla. ¿no? Ahora mismo nos están explicando, le pasa que no lo puedo poner con el audio porque tiene una música con copyright y luego pues, no lo cortan, pero os lo explico más o menos. Ahora está en una fase de pruebas, o sea, de entrenamiento. Él tiene el, el, el animal ya tiene el chip eh, implantado y está transmitiendo toda esa información a esta computadora que está detectando, pues eso, ¿no? Cuando hace clic, cuando tal y si concuerda pues, con esa señal cerebral que estaría emitiendo en ese momento. ¿no? Y ahora vamos a ver cómo tiene el joystick, lo tiene desconectado, ¿no? Vemos aquí el cable desconectado. Y eso es lo que hacen, lo que hacen ver. ¿no? Ahora mismo este, este punto blanco se estaría moviendo solamente con el, eh, eh, las ondas cerebrales que está emitiendo su cerebro en ese momento. ¿no? Entonces, es bastante asombroso, si esto es así y de verdad está funcionando, es bastante asombroso, pues rompemos, como digo, esa barrera eh, 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 que existe actualmente entre, entre, la, entre estos, estas personas con estas discapacidades y las tecnologías, y bueno, pues sería un gran adelanto que pudieran utilizar de esta manera, ¿no? Entonces, aquí simplemente estamos viendo cómo eh, cómo eh, se, se podría ejecutar una sola señal, yo he estado haciendo investigaciones sobre el tema de Neuralink y qué proyectos hay en marcha ahora mismo, y, y es esto lo que hay, o sea, no hay más, ahora mismo es esto, es intentar que que estas personas puedan comunicarse con un ordenador, pero eh, solamente hay un input y un output al cual pueden acceder. O sea, no estamos eh, viendo diferentes outputs ni nada por el estilo. Entonces, está un poco limitante ahora a lo que, a lo que debemos hacer, ¿no? Por eso tiene que seguir soplando y aspirando para hacer los clics y simplemente están moviendo las barras de manera eh, mental, ¿no? O sea, que no puede hacer las dos cosas de manera mental, ¿no? Entonces, eso ya sería... Eh, pues para la siguiente actualización, ¿no? Para la 2.2.21 digo yo vamos a ver, entonces ese es ese es el proyecto de Neuralink que ya están poniendo en marcha en, eh, en Estados Unidos y que prontamente pues eh, lo pondrán en práctica en seres humanos, ya tienen el permiso para, para hacerlo, por ende pues eh, eh, ya lo podrían eh, hacer. ¿no? Ahora bien, eh, podríamos pensar que eh, Max es el único que está haciendo estas cosas en Estados Unidos. Hay un par de proyectos más, aunque novedoso. MOSS es el primero en testear el chip cerebral orientado a pacientes con parálisis. Dice que al menos 42 personas en todo el mundo ya han usado implantes en el cerebro en ensayos clínicos dirigidos por Synchrome Inc., que es su gran rival, y que pues, eh, es, pertenecen a estos multimillonarios como Bill Gates y Jeff Bezos, ¿no? que según eh, Yolanda Díaz son aquellos que eh, deben de tener ya un cohete para salir del planeta cuando nos vayamos al carajo. ¿no? Luego veremos eso. Venga, ¡Ja! seguimos. Qué locura, qué locura, qué locura. Mi querida Españita, mi querida Españita. Los filántropos, sí. Eso. <risa> qué locura. Vamos con esta otra noticia. Ya sabes que uno de mis eh, cometidos en este podcast es luchar contra esa agenda 2030, esa agenda en la que eh, te quitarán todo, no tendrás nada y aún así serás feliz. Pues eh, es momento de pues, desenmascarar otra, otra cosita, otra cosita que hay por ahí de la Agenda 2030 y que por ende... Oh, o sea, a ver. ¿Sabes qué es lo peor de la Agenda 2030? No es que no funcione, sino... Ah, ah, me ha acordado ahora. Ahora lo ponemos, Pedro. Uf, ahora, sí, hay que poner ese. Espera. <risas> ese está bueno, ese está bueno, Pedro. La Rocket Girl, Yolanda. Exactamente. Exactamente, la Rocket Girl. Eh, me mandó Pedro un... ¿Dónde está el de la chica esta? Ah, no, fue Carla. Fue Carla que me mandó el, el de la chica esta, que es súper elocuente sobre la Agenda 2030. que, que esto, es, esto es lo que viene a explicar por qué esto eh, no puede funcionar. Vamos, vamos a escucharlo y así... Eh, y así lo vamos a entender todos un poquito qué es realmente lo que hay detrás de esa eh, agenda 2030 esto es lo que hay, esta es la manera de pensar esta es la manera de actuar y esto es lo que nos espera de ahora en adelante atención
1: cuando nuestros líderes políticos, que son ustedes tengan la voluntad para hacerlo no esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda y no Lista de Deseos. Cuando nuestros líderes políticos, que son ustedes, tengan la voluntad para hacerlo. No. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda y no Lista de Deseos.
0: Había que ponerlo dos veces por si no por si no lo habíais entendido, ¿vale? Por si no lo habíais entendido, había que decirlo dos veces. Ya sabéis, la agenda se llama agenda porque no es una lista de deseos y he dicho, caso cerrado. <risa> Exactamente. Menuda crisis de identidad tiene esta que no sabe ni siquiera si ponerse el pelo rosa o lila. <risa> Exactamente, exactamente. ay Dios mío. Esto es, esto es lo que hay detrás de la Agenda 2030. Esto es, estos pelos pintados y, y demás, que bueno, que dentro de lo que cabe, cada uno se pinta el pelo del, como quiere, pero eh, lastimosamente esto eh, rinde a una ideología. O sea, eh, lastimosamente es así. O sea, igual que cuando nos poníamos eh, eh, las, las pulseras con púas de acero y chaquetas de cuero, y decían ese rockero. Pues esto es lo mismo. O sea, no ha cambiado nada. O sea, Entonces, eh, eh, no, no queráis ahora llamarnos misóginos ni nada por el estilo ni porque decimos que las pelos pintados y, y, las, y el pelo cortado a hacha eh, son etarras. Eh, es lo que hay. Es así. Eso funciona así, siempre va a funcionar así y nadie puede decir lo contrario. Entonces, esta ideología es lo que está detrás. Esto es lo que hay detrás de la Agenda 2030 y cómo, pues eh, según ellos nos quieren vender que se han puesto de acuerdo, ¿no? que ellos en algún momento alguien le ha preguntado algo a alguien eh, ¿os acordáis de ese ese monólogo de Gila que, que decía que, que se cruzaba con, con Jack el destripador por los pasillos del hotel y le decía aquí alguien ha matado a alguien ¿os acordáis? ¿no? pues esto es más o menos lo mismo aquí parece ser que alguien ha hablado con alguien nadie sabe quién ni se conocen el uno al otro. Entonces, eh, está ahí, ¿no? Es una agenda, hay que cumplirla y punto, ¿no? O sea, es así. Eh, eh, exactamente, una banda de delincuentes y, y exactamente, y después nos llaman fachas a todos nosotros. Así es, esa es eh, la agenda eh, 2030 y bueno, vamos a desenmascarar un poquito esa agenda 2030 con el tema de los materiales. Eh, ...que hacen necesarios, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces sobre esto... ...el tema de las energías renovables que vienen a reemplazar... ...aquellas energías fósiles y demás, tanto el coche... ...pues lo más moderno que, que, lo más que, que, que está en la boca de todo el mundo... ...de la Agenda 2030, que al fin y al cabo es, es, es nada... ...es un punto dentro de toda la agenda... ...lo que realmente está preocupando a la gente, ¿no? Tú cuando abras, eh, hablas con la gente promedio por la calle... ...y le preguntas sobre la Agenda 2030... Lo primero que te dicen es coches eléctricos, no es lo único con lo que lo saben relacionar ahora mismo, pero la agenda 2030 tiene un montón de cosas más. Hemos hablado aquí de las ciudades de los 15 minutos y bueno, eh, esas, eh, ese, ese tema de, de, de dejar de comer carne, eh, pues como Gates está eh, eh, comprando medio Estados Unidos para plantar soja. Etcétera, 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 ¿no? Hemos hablado muchas veces de esas, de esas cosas, ¿no? La, y Falconetti va a destinar 130 millones de nuestros impuestos a la agendita, exactamente. 130 millones, Dios mío. Y gente, y gente que de verdad está pasando hambre en este país, ¿eh? Es así, es así, es una lástima. Realmente es una lástima. Entonces, la pregunta que surge en todo este proyecto, tanto de los coches eléctricos como de la implantación de las energías renovables, es... ¿Tenemos materiales suficientes para que sea realmente posible la transición energética? Hablamos de que esta transición energética se quiere eh, dar a suceder en menos de 10 años. O sea, estamos hablando que para el 2035 prácticamente tendría que estar todo implantado según esta agenda que no es una lista de deseos. Entonces hablamos que en 10 años tendría que suceder todo esto que estamos diciendo que tiene que suceder, ¿no? que la gente deje de comer carne que en vez de utilizar energías fósiles utilicemos energías renovables, que el coche eléctrico sea el que más se utilice porque el coche a combustión va a estar prohibido a partir de 2035, se van a dejar de fabricar, por donde el que tenga un coche de combustión se va a ver obligado en los próximos cinco años, o sea que para el 2040 prácticamente va a tener que cambiarlo porque ya no va a haber repuestos ni va a haber nada y nosotros no y los chinos puede ser. <risa> Exactamente, la mayoría de las tierras raras son propiedad eh, de China y ahora de, eh, del famoso BRICS, ¿no? este BRICS Plus, ¿no? que, que, que tenéis un vídeo ahí en mi canal en stream hablando sobre, sobre ese tema y la gran cantidad de tierras raras que hay en el África y que ahora pues, eh, van a hacer todo lo posible para hacerse con ellas, tanto los chinos como los brasileños, Arabia Saudí y todo el que se quiera unir a ese plus ¿sabes? Ese brainstorming que han hecho ahí súper elocuente y al final lo solucionan todos poniéndole un plus porque ya, sea, ya no ya no concuerda la lógica, ¿no? Esa lógica del BRICS se cae por su propio peso, entonces como vamos a empezar a agregar gente entonces hay que cambiarle a esto y no podemos agregar más letras porque ya pierde esa, esa ideología del muro, ¿no? Ese muro increbantable que, que querían hacernos ver con Brasil, India, eh, Rusia, eh, China y, y demás, ¿no? Entonces... Eh, pues eh, al final, pues pierde todo el contexto, ¿no? Entonces, reemplazar estos combustibles fósiles lleva asociados retos y efectos secundarios que han de tener en cuenta los agentes involucrados en esta transición energética. Eh, hablamos siempre de agentes involucrados. A mí me gustaría saber. Hola, Paola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes para ti. Buenas noches para el resto. Eso es. Eh, siempre hablan de agentes involucrados, ¿no? En esta. Super transición energética. La transición energética está muy bien, o sea, está ahí. Si hubiéramos empezado hace 20 años atrás. Si cuando os acordáis aquí en España, por ejemplo, eh, vino el gobierno de, de Rajoy, eh, creo que fue Rajoy, si no fue un gobierno antes, pero bueno, fue hace ya unos 9-10 años al respecto, eh, que se impuso una ayuda energética a todas esas empresas que invirtieran en esta energía eh, renovable y que incluso cedieran eh, parte de sus terrenos para poner placas solares y demás, y que toda esa energía que luego ellos... Zapatero, ahí está. Que todas esas energías que luego revirtieran a la, a la red eh, iban a ser compensadas, ¿no? Iban a ser recompensadas de una manera en la que incluso les iban a pagar más eh, y luego quitaron la subvención. ¿Pero te acuerdas, Antonio, por qué quitaron la subvención? no Es, es que es lo más gracioso de todo. Es eso, ¿no? ¿Por qué quitaron la subvención? O sea, llegaron a detectar que había gente que ponía eh, eh, motores de combustión eh, eh, de gasoil a funcionar por las noches y lo conectaban a la red, pasando por ese contador en el que luego revertían ese precio, ¿no? Porque estaban pagando ese precio. Eh, eh, de esa inyección eléctrica a la red que tú hacías porque se supone que estabas generando energía renovable con tus placas solares o lo que sea que hayas puesto y que, que hayas invertido ellos te lo iban a pagar un 15% más caro de lo que realmente eh, eh, valía la energía en ese momento no entonces la gente se volvió loca vio ahí un nicho de negocio eh, que era una locura no entonces toda esa ayuda que fue destinada realmente para las energías renovables eh, se, fue, se vio manchada por ese juega vivo al final del, de, del latinoamericano por regla, ¿no? O sea, ya no vamos a hablar de los españoles, sino del latinoamericano y latinoespañol eh, 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 por, por, por regla básica, ¿no? Ese juega vivo que se llama, ¿no? Entonces, y ahí fue que esa subvención desapareció. O sea, no fueron capaces ni siquiera de que esa transición energética se hiciera de buena manera, porque es que nadie se creía que eso fuera a funcionar. Y como nadie se creía que eso fuera a funcionar, pues eh, tuvieron que hacerlo de esa manera. ¿no? Entonces, pues eso. Eh, vemos, ahí lo que quería llegar es que eh, hablamos de agentes involucrados. Yo, los únicos agentes involucrados que veo son los que cuando hay dinero detrás, en el momento que se ha presionado y que eh, se han visto presionadas, tanto Iberdrola como Naturgy y demás, es que ahora tú ves anuncios de eh, pon placas solares en tu casa, que no sé qué, que no sé cuánto, subvencionados, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eh, estamos acostumbrados a que siempre tenemos que llegar a un límite para que las cosas cambien. O sea, no tenemos la conciencia de ver más allá de los 30 centímetros que nos acompaña nuestra vista y el largo de nuestro brazo. No nos da para más. No somos capaces de ver a futuro de lo que puede pasar. Y una de las cosas por las que eso no pasa es por eso, ¿no? Por ese egoísmo institucional que existe, que al final son ellos los que deciden, simplemente están pensando cómo sobrevivir a esta situación y cómo salirse con la suya, ¿no? Y en el momento menos indicado, cogerse un cohete y largarse cuando esto se vuelva un caos, ¿no? Como decía Yolanda, ¿no? Vamos a estar mencionándola toda la noche porque tenemos para rato con ese meme, eh, eh, porque es una, es una puta vergüenza que, que gente como una… Eh, bueno, es que es es, es que es, es la risa, es la risa en la que estamos eh, eh, sumergidos ahora mismo, ¿no? No, no salimos de, de que en México te muestren un, unos bichos de arcilla y te los hagan pasar como extraterrestres a que ahora pues está, eh, esté hablando de esta estupidez y que se haya tragado el proyecto Bluebeam de de arriba abajo, ¿no? Se lo ha tragado completito, o sea, se lo ha tragado entonces, pues es lo que pasa, entonces, eh, en base a, esa, a esos agentes involucrados que tanto hablan, pues tenemos estos, estos grandes problemas, ¿no? Entonces contamos con materiales para hacer el cambio, esa es la gran eh, eh, yo, yo solo trago proyecto Blue Label <risas> exactamente, exactamente exactamente, proyecto Blue Label, así es eh, los efectos secundarios de las tecnologías verdes, como todo en esta vida tiene unos efectos secundarios, ¿no? Entonces esta transición energética se focaliza en la denominación o en las denominadas tecnologías verdes, ¿no? Incluso hablábamos en, en capítulos anteriores que, que estas tecnologías verdes incluso han llegado hasta un punto que, pues una vez más, o sea, es que eh, una vez más caemos en la misma eh, tontería, ¿no? Eh, si hablábamos del BRICS Plus, si hablábamos del LGTBIQ, pues ahora las tecnologías verdes o energías renovables, eh, eh, sabéis que se han ido agregando energías renovables que antes no lo eran, ¿no? Eran necesario meter incluso a, a, la, a la energía eh, nuclear como una energía renovable, o, o energía verde, ¿no? No es reno, no renovable. Pero sí energía verde, ¿no? De alguna manera se ha ido metiendo, así mismo como, como el gas y todo esto, se han ido metiendo como energías verdes, ¿no? Lo que conocíamos antes como energías renovables ahora han, han pasado a ser energías verdes, ¿no? Entonces, eh, pues estas son, eh, las fun realmente las, las renovables eran las fundamentales, ¿no? La eólica o las Teslas solares y que luego estas… Eh, eh, fueran en, en acumulación en baterías a lo mucho, ¿no? Sería, sería lo que lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Entonces, eh, el tema está ahí, ¿no? Eh, ¿Contamos con los materiales reales para hacer este cambio? Pues tenemos que saber que, por ejemplo, que la cantidad de CO2 generada por, el, por la energía solar o eólica es 40-50 veces menor que la generada por la energía basada en gas o carbón. Ahí estamos. Completamente de acuerdo. Ahí no tenemos ningún problema, nadie nos lo puede negar y nadie puede venir a decirte que eso no es cierto. O sea, la cantidad de CO2 generada por la energía solar es 50 veces menor que la generada por energías basadas en gas o carbón. Pero tenemos un problema, que para llegar a ese punto, y ahí es donde la gente no entiende cómo funciona esto, que para llegar a ese punto, esto es cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes un proyecto de vida, lo que sea, las vacaciones del próximo año, para que esas vacaciones a ti te sean rentables, tú tienes que tener en cuenta todos los costes. Yo no puedo hacer un evento o puedo irme de vacaciones sin tener en cuenta los costes de lo que a mí me cuesta llegar a la playa. Yo disfruto en la playa. o sea El, el disfrute de mis vacaciones es estar en la playa. Por ende, a mí... ¿Me ha costado estar en la playa solo el hotel? ¿Solo el restaurante de ese día? ¿Solo las copitas de esa noche? No. ¿Te ha costado también lo que te ha costado llegar a la playa? ¿Te ha costado seis meses de trabajo? ¿Que son seis meses de ahorro? ¿Te ha costado la gasolina del coche o el transporte? ¿Te ha costado eh, la ropa adicional que has tenido que comprar? Y todos esos costes, antes de poner los pies en el agua también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, eh, fabricar los dispositivos necesarios para implantar estas tecnologías verdes no son tan sostenibles. ¿Vale? Entonces, vuelvo y repito, si esto se hubiera comenzado hace 20 años atrás, bueno, pues dices, en el tiempo se va disipando esa cantidad de generación de CO2 que hay que hacer para poder extraer los materiales para hacer las placas solares. Como decíamos antes, son muchas estas tierras raras eh, eh, que tienen que ser utilizadas, sobre todo para las placas solares, para la generación de motores eléctricos. Eh, el cobre, eh, carbón, eh, porque aún así, por mucho que quieras, el carbón es, es, es uno de los eh, conductores eh, por, por excelencia, ¿no? Entonces, eh, mucho de eso se tiene que utilizar, ¿no? Entonces, eh, estos requieren cantidades masivas de metales, ¿no? Eh, y los árboles necesitan CO2 para la fotosis. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo y eso es uno de los. Y ese es uno. Eh, ese es uno de los, de los grandes problemas que tienen aquí cuando sacan esos, esos cálculos que se hablan de esa huella de carbono y solamente se tiene en cuenta el CO2 dentro de esa huella de carbono. Estamos de acuerdo con eso, Antonio. Ahí estamos de acuerdo. Entonces. Eh, el problema es que requieren cantidades masivas de metales producidos mediante procesos intensivos que generan este CO2. ¿no? Es el llamado efecto rebote. Eh, más concretamente, uno de los principios emisores de CO2 es la fabricación del acero. Si reconocemos que las energías eólicas y solar consumen más del doble de acero que el carbono o el gas, el CO2 emitido debido a la fabricación de acero... Con las técnicas metalúrgicas actuales sería muy elevado en la fase de construcción de las nuevas instalaciones. Por ejemplo, eh, como decía antes, ¿no? el caso de los eh, coches eléctricos. ¿no? Eh, fijémonos en los vehículos eléctricos, la cantidad de CO2 emitidas por uno de los, eh, por uno oh, ah, la cantidad de CO2 emitida por uno a lo largo de su vida es, por término medio, la mitad de los coches con motor de combustión interna. Si el planteamiento es sustituir por completo el parque móvil, hay que tener claro que la fabricación de estos coches requiere seis veces más materiales que la fabricación de un vehículo no eléctrico. Eh, a ver, Chagram, eh, no sirve de nada que Europa baje las emisiones si China e India siguen aumentándolas. Así, el aire está en todo el mundo, no solo por continentes. Exactamente, entonces ahí tienes toda... Eh, toda la razón, lo hemos hablado muchas veces, como ese, eh, ese tratado de Kioto eh, no valió para nada, empezó en 1994, si no me equivoco, no, 86, perdón, y la primera revisión fue en 1995 y se pidió que se rebajaran en un eh, 15% las emisiones y los únicos que no llegaron a ese, a ese momento fueron China y la India. ¿no? Incluso se les dio una tregua para que redujeran esa emisión y como hemos podido ser testigos, eh, no han hecho ni siquiera eh, ese pequeño esfuerzo. ¿no? Y, y es eso, es eso. Si, si China redujera o la India, cualquiera de los dos, no digo que ni siquiera los dos, si cualquiera de los dos redujera la emisión contaminante en un 25%, cualquiera de los dos, se lo pueden repartir si quieren, un 10% uno, un 15% el otro o si se lo quieren repartir a partes iguales, me da exactamente igual. Con que cada uno de esos haga un poquito o la mitad o, o una cuarta parte de lo que ya hemos hecho en los países occidentales, el resto del mundo no tendría que hacer nada. O sea, lo que, hubiéramos, lo que llevamos nosotros haciendo esta cantidad de años lo pudieran resumir ellos simplemente eh, quitándose ese 10% de emisiones. ¿no? Con eso eh, es la locura en la que... Eh, eh, Está sometido ese, ese país, ¿no? Es, es así, o sea, es una locura eh, en la cantidad de emisiones que hace tanto la India como China. Dice que no, que no, que las fronteras no valen para la inmigración, pero para la polución es su en suspensión sí. <risa> Exactamente. Sirve para que nuestros costes de producción sean siempre más altos y al final no seamos pro productores primarios de nada. Es, sí, bueno, eso también... Eh, eh, le compramos la mitad de la, o el 80% del acero necesario en el mundo, se lo compramos a China. Y ahí está. O sea, también, eh, nos guste o no, somos parte culpable de la gran emisión que ejercen esos países. ¿no? En, en ese Por ese sentido, ahí no hay ahí tampoco hay que discutir. ¿no? Entonces, ellos tendrían que reducir esa, esa producción. No hay manera de producir acero si no es vertiendo ese CO2 a la atmósfera. Pues esos, esos eh, contaminantes a la atmósfera, eh, entonces habría que reducir ese consumo de acero de alguna manera. Entonces también sería contraproducente para todos nosotros. Eh, tendrían que cambiar muchas cosas. Vuelvo y repito, si el problema que tenemos es que no se ha hecho el trabajo desde el día uno. No hemos visto más allá de lo que logra alcanzar nuestro brazo. Entonces llega un momento en el que cuando tienes que hacer algo o ya es demasiado tarde o no estás a tiempo de realmente generar un cambio, sino que lo que estás haciendo simplemente es nada, es una pantomima, es un es un de cara a la galería y ya está, ¿no? Eh, rascacielos de madera, por ejemplo. <risa> rascacielos de madera, es una buena opción. ¿Y dónde me dejas la demanda de energía para poder recargar las baterías de los coches? Sí, ahí vamos a llegar, sí, ahí vamos a llegar. ¿Está optimizada en las contenidas de recarga y consumo adicional? Para nada, para nada. Eso, eso lo hemos hablado muchas veces y, y no, es imposible. O sea, eh, ahora mismo, o sea, ni ahora ni en el futuro. Eh, estas energías renovables, eh, suponiendo que, que lográramos eh, quitarnos todo el, el consumo de gas y lo convirtiéramos en energías renovables para cubrir la cuota de energía que necesitamos solamente en España, ¿de acuerdo? O sea, quitáramos todo, ¿no? Eh, todo lo que hay ahora, cerráramos las plantas, las dos plantas nucleares que nos quedan funcionando, eh, hace cuatro días cerraron la planta mixta de, de León, creo que es, y, y, y bueno, eh, si quitáramos todo eso, eh, el consumo de gas que tenemos y lo convirtiéramos en energía renovable, o sea, tuviéramos que construir esas energías renovables eh, para suplir esa energía, aún así nos faltarían tres veces más para suplir la necesidad de que todos los coches fueran eléctricos. O sea, que todo el mundo, llegado a las 8 de la noche, que está en su casa a la hora de cenar, pudiera enchufar su coche eléctrico para que al día siguiente pudiera ir al trabajo, sería una hecatombe. Eh, o sea, no hay, no hay energía suficiente. No hay ni las acometidas, ni la infraestructura. O sea, el cable tendría que ser 400 veces más gordo... De lo, de lo que es o, sea, es, o sea, es ilógico. O sea, no hay. No hay. No haya acometida. Si ya se está. Ya a día de hoy. A día de hoy. La gran mayoría de los edificios, así como este en el que vivo yo, que tiene ocho plantas y son cuatro bloques. En el garaje, si tú quieres montar una acometida para tu coche eléctrico. o eres de los primeros. Porque prácticamente más de 20-30 coches en, en todo el edificio. En, en, en los cuatro bloques, o sea, en, en esa acometida de esos cuatro bloques, o sea, estamos hablando de 832, eh, eh, pues unos 250 vecinos. Unos 250 vecinos sería imposible que hubiera 250 acometidas para poder recargar el coche eléctrico. Es imposible. O sea, no hay infraestructura. O sea, no hay infraestructura, ¿no? A ver qué nos dice Shakaran por aquí. El problema de generar electricidad... Ya se da actualmente solo con barrios donde haya mucha gente con placas solares y estos vivan o consuman poco en, en su casa. Por ejemplo, urbanizaciones o chalés. Porque al no existir vecinos cercanos que consuman esa electricidad hacen que el transformador más cercano suba el voltaje de 230 a 231 voltios y así hasta 251, 52. Cuando llegan a 252, por seguridad, mandan un corte a la casa y los generadores solares caen en picado porque las eléctricas no quieren tras eh, transportar esa electricidad a otros barrios para no tener pérdidas de transporte. Si hay coches eléctricos que consuman y más durante el día, no se darían esos problemas. Perfecto. Esa, esa información está, está, está muy buena, Shakara. Muchas gracias por la, por la info. Sí, entiendo lo que, lo que planteas. Es, es eso, ¿no? Es, es que el, el cable no es lo suficientemente gordo hay que poner cables más gordos. Hay que poner cables más gordos. Y, y los cables tirados por la galería. <risa> eh, y los cables eh, tirados por la galería. Menuda maraña de cables. ¿Dó, dónde, en, qué, ¿En qué galería? ¿Dónde vives, Pedro? <risa> eh, cables tirados. ¿Dónde? Perdona. No he entendido esa, Pedro. <risa> esa no la he entendido. <risa> esa no la he entendido. <risa> Ah, por el balcón. ¡Ah! Eso, ah, verdad. Vale, ya vale, ya te entiendo. Sí, 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 sí. Eso lo he visto yo también. Eso, eso, eso lo he visto yo también. Tienes razón, tienes razón. Eso lo he visto yo también. Sí, que tiran las, los cables desde la casa para pa enchufar el coche. Sí. Eso lo he visto yo también, qué locura. Eh, nos dice Chacarón, eso eh, lo sé de primera mano por eh, instaladores eléctricos. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Si es que es así, si es que la infraestructura no está, no está diseñada para eso, ¿no? Y eh, yo conozco ahora en la empresa donde trabajo, que están haciendo una gran inversión de casi 2 millones de, de euros en placas solares, pues tienen un terreno muy grande en el edificio, que tienen un, un solar, que son, es un parking tejado. Y todos esos eh, techos del, del parking los están haciendo de, de placas solares. ¿no? Y lo están haciendo simplemente para autoconsumo, porque si quieren vertir esa energía a la red, eh, prácticamente les han dicho que es imposible eh, vertir esa, esa cantidad de energía que no utilicen a la red por problemas técnicos. O sea, es y, y que si lo hicieran o, o llegaran a hacer ese, ese cambio para que ellos pudieran verter esa, esa energía adicional que generan con esas placas solares, eh, no sería, no sería eh, rentable para la, para la empresa. O sea, que Iberdrola no les iba a pagar mucho más por verter esa energía. O sea, que es mejor que la, que la dejen perder, que ya está. Porque incluso eh, comprar acumuladores eh, de baterías y demás es una locura también. Es, es lo que a lo que íbamos ahora. no Esas, esas baterías de esos coches, cuando tú coges, hablando de... De, de, de los coches, ¿no? Entonces, eh, decía, dice que la cantidad de CO2 emitida por uno a lo largo de su vida, por término medio, la mitad de los coches con motor en combustión interna, o sea, la mitad, ¿no? Eso es carísimo, exactamente. Y lo mejor es engancharse a la luz. <risa> Aloha, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal por, por ahí, por Hawái? ¿Qué tal por Hawái? Aloha. Si el planteamiento es sustituir por completo el parque móvil, hay que tener claro que la fabricación de estos coches requiere hasta seis veces más materiales que la fabricación de coches no eléctricos. ¿no? El, en números, el CO2 emitido durante todo el ciclo de vida de un coche eléctrico, incluyendo la fabricación, es de aproximadamente 20 toneladas de CO2. Mientras que para un coche de motor de combustión interna es de 42 toneladas de CO2. ¿no? Aquí, vuelvo y repito, está, eh, hay un fallo de, de cálculo vale porque solamente están teniendo en cuenta eh, tanto la vida útil del coche como eh, la fabricación. vale Se les olvida ese término que estaba comentando Pedro antes que son las baterías. ¿no? Entonces, en este cálculo habría que agregar esas baterías. ¿no? Entonces, en el ciclo de vida de los coches... Eléctricos estaríamos en 20 toneladas eh, de CO2 y de uno de combustión estaría en 42. ¿no? Entonces, estamos hablando de más de, eh, de menos de la mitad en los coches eléctricos. ¿no? Entonces, para vehículos eh, cargados con electricidad 100% de fuentes renovables, teniendo en cuenta eso, de acuerdo, esta cifra podría descender hasta las 10 toneladas. Sin embargo, sube a 40 toneladas si la electricidad está generada por fuentes basadas con combustibles fósiles. Entonces una cosa no quita la otra. no y, y luego, pues eso, no que no están teniendo en cuenta esas baterías que eh, prácticamente lo hemos hablado también con los problemas que tuvo Tesla eh, eh, con esas eh, con esas nevadas que hubo en Estados Unidos, que muchos eh, vehículos Tesla se estaban quedando varados en, en mitad de las autopistas porque las baterías morían automáticamente. no Sabéis que las baterías cuando bajan de de 5 grados bajo cero, automáticamente pierden esa capacidad de, de mantener la energía y, y mueren. Por ende, eh, eh, muchos coches estaban quedando varados en, en las autopistas. ¿no? Y ya no solo es el problema de temperaturas, sino que cada año, cada dos años, pues esa capacidad de, de gestión de, de energía de esas baterías se ve mermada en un 10-15%. ¿no? Entonces... Más o menos eh, te venden los coches eléctricos diciéndote que puedes conducir unos 400, 500 kilómetros, pero resulta que a los 5 años solamente recorres 200, ¿no? estamos hablando de la mitad. Entonces es una devaluación del, del coche eh, súper, súper, súper exagerada. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque el coche, eh, si hablamos que un coche de combustión interna, pues te puede durar 20 años, 25 años tranquilamente con el uso que le des, claro, todo está basado en el uso pues un coche eléctrico vas a tener que cambiar las baterías en ese transcurso de tiempo al menos tres veces. Y cambiar las baterías de un coche eléctrico representa prácticamente el 80% del coste del coche, porque todo lo demás es carrocería, acero y electrónica. No es más. Entonces, eh, ese, es, ese es uno de los grandes problemas que hay ahí, ¿no? Eh, nos dice Shakaron, dice, de hecho existe una limitación a 500 metros de tu municipio, radio exterior o término municipal, donde eh, no puedes verter. Y si agrupan vecinos para venderlo, también entra ese radio. Ah, interesante, ¿ves? Pues eso será uno de, las, de los problemas que se estaba encontrando eh, la empresa para verter esa, esa energía. Eh, la solución es un dínamo y una manivela para recargarlos a estilo pica piedra Imagínate que la gente tuviera que levantarse, que volviéramos a esa época en la que la gente tendría que levantarse temprano para eh, recargar el coche a mano, ¿no? Se estaría, estaría bien. Estaría bien. Sería un adelanto bastante. bastante exagerado. ¿no? Por eso yo siempre he dicho que este tema de las energías renovables, los vehículos eléctricos y demás, tienen que aprender a convivir con otras tecnologías, ¿no? Por eso hablábamos de el, el hidrógeno verde como parte de la combustión. y otros sistemas de, de, de combustión interna también. Eh, bastantes verdes. ¿no? En Estados Unidos eh, eh, se puso en práctica ya desde hace muchos años para acá ese, ese gasoil verde, ¿no? Es como un etanol o una cosa así, y hay varios vehículos en Estados Unidos, sobre todo de granjeros y demás, que utilizan ese del maíz o una cosa así creo que era, ¿no? No recuerdo muy bien ahora mismo. Entonces, eh, tienen que aprender a convivir, ¿no? Entonces yo entiendo que, por ejemplo, el, el hidrógeno verde... Eh, lo utilicen autobuses, camiones, trenes y demás, por ejemplo, y eh, los coches de baterías pues sean para taxis, Ubers y demás, y el resto pues lastimosamente tendremos dos opciones: transporte público o lo que nos quieran poner. Eh, pero vamos, no todo el mundo va a tener la posibilidad de comprarse un coche, un coche, eléctrico. A ver, nos dice sacaron también por aquí, dice la batería de Tesla es un en un coche. Eh, pueden ser unos 20.000 o 50.000 Pero hay apenas eh, degradación al millón de kilómetros Y la garantía suele cubrir bastantes kilómetros y tiempo en, 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 Esto en el Tesla, ¿no? Me imagino, sí Al millón de kilómetros No hay apenas degradación al millón de kilómetros En un Tesla Pues Son muy buenas esas baterías, ¿eh? Tienen que ser muy buenas Tienen que ser muy buenas esas baterías Me refiero que no es el coste del 80% que decir... Ah, vale, 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 vale. Pero si... La, la batería del Tesla en un coche pueden ser unos 20.000 euros. ¿Cuánto vale un Tesla? Sí, vale, no es el 80. Pero bueno, es una es, es la mayor parte del, del coste del vehículo. No sé cuánto vale un Tesla. No sé cuánto vale. Todavía no. 36, 37. En España, vale. Bueno, pues eh, la, la, la clave es esa, la clave es esa, ¿no? Que es, eh, es el mayor coste del, del vehículo está, está en las baterías. Eh, decía por aquí también la noticia, dice, eh, hay al menos seis metales fundamentales eh, en, 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 en esto de la, de la escasez, hablando sobre la escasez de estas materias primas, ¿no? que nos veríamos, pues eso, si en estos diez años quisiéramos implementar eh, todo esto a lo que ellos están haciendo referencia, pues entraríamos en esa escasez de materias primas, ¿no? el que es el segundo de los problemas y posiblemente el más complejo de solucionar, ya que es lo que hay, o sea, no hay más. Hay al menos seis eh, metales fundamentales, como son el zinc, el níquel, el litio, cobalto, silicio y vanadio, de los que no existen no hoy reservas mundiales suficientes para acometer esta primera oleada. Y hay otros, como el hierro y el cobre, que experimentan experimentarían tal incremento en la demanda que su producción podría convertirse en un grave problema. Para explicarlo con datos, dice la noticia, la humanidad ha consumido, atención a este dato, me llamó muchísimo la atención, ha consumido en los últimos 6.000 años 880 millones de toneladas de cobre. Ahora, en tan solo los próximos 25 años, y solo para cubrir la demanda de los motores eléctricos que habría que fabricar, se necesitarían más de 700 millones de toneladas de cobre de este metal. Es decir, necesitaríamos en 25 años casi lo mismo que hemos gastado en los últimos 6.000. Una locura. Eh, la transición energética requiere no solo la voluntad política o social, también hace falta una revolución tecnológica importante y una transformación radical en la manera en la que fabricamos o transformamos las materias primas involucradas. Eh, retomemos el caso de la fabricación de acero y decía la noticia uno de los principales culpables de las emisiones globales de CO2 que son responsables del 20 al 25% de las emisiones totales industriales a día de hoy, si utilizáramos hidrógeno verde en la fabricación de acero eh, primaríamos una vez eh, y, o teniendo en cuenta que una gran fuente de emisiones generadas en la producción del acero es el transporte de sus materias primas vale, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular esos, esos costes, ¿no? Como hacíamos el ejemplo de, de, esa, de esa playa, ¿no? De, 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 de esas eh, vacaciones eh, de la playa, ¿no? Que no solamente hay que disfrutar una vez estado ahí, sino que hay que llegar ahí. Entonces, parte de esa emisión, eh, la fabricación de acero, también es su transporte, ¿no? En lo que se podrían eliminar eh, la fabricación de acero de la lista de los problemas si ese transporte pues, también fuera ecológico, ¿no? Entonces, eh, también se habla de, de ese. Eh, ya no solo de la generación de estos materiales, conseguir estos materiales y ponerlos a disposición, sino de eh, la basura electrónica. no, Esa basura que no se recicla, el 80% de los materiales de la basura electrónica no se recicla. Igualmente, debemos abordar el suministro de materias de materias primas de manera diversificada y sostenible, fomentando la eficacia del uso de estos metales y aumentando el reciclaje para apoyar la transición energética. no Ese, ese gran problema de reciclaje que tenemos que, bueno, que si nos vamos al, al mundo de a pie no somos capaces ni de reciclar el cartón que generamos en casa pues tenemos ese, ese gran problema. ¿no? A ver, eh, Sácara nos dice también por aquí, eh, Antonio dice: Ya se pueden poner a tope los rumanos. A coger cobre, a coger cobre. A qué marcable, a qué marcable. La noticia de la. la hay, un, hay un colega que ha ido a Rumanía ahora de, de vacaciones y dice que no hay rumanos allí, que están todos aquí. Que, que aquí están los más malos, que allí son todos muy majos. Que los cuatro que quedan son todos muy majos y aquí están todos los malos. Así es. Eh, la noticia de la escasez de materiales no tiene en cuenta el reciclado de componentes, casi el 95%. Para eso lleva la empresa Red Good Materials muchos años en progreso y con buenos resultados. Es trabajador de Tesla. Perfecto. Reciclado. Es eso, ¿no? Es un, el reciclado de componentes es, es muy importante. Gracias eh, sacaran por esa información de primera mano. Así me gusta. ¡Así me gusta! Pues ese es el gran problema que tiene la Agenda 2030. no? Es uno de los grandes problemas. Es, es comercial de Tesla. Sí. Yo creo que nos tiene que ofrecer un descuento. algo. Nos tiene que ofrecer un descuento. Si, el, si me haces un buen descuento, te pido dos para mañana. <risas> Inversor desde 2016 solo, dice, solo. Solo. XD. <risa> Solo. Solo es inversor. Las baterías duran de 6 a 10 años en baterías nuevas. Yo es lo que, lo que tengo entendido, ¿no? El tema de baterías, a no ser que hagan alguna, alguna tecnología. Hay un hay un chaval en, en TikTok que, que yo no sé si será verdad, pero tiene varios, varios vídeos haciendo referencia a que a que tiene un invento y se lo están intentando robar eh, estoy intentando acordarme cómo se llama creo que lo tenía por aquí guardado eh, aquí eh, eh, Jorge Díaz Crespo es eh, a ver vamos a ponerle un segundito Ay, perdón este no es este vamos a poner un segundito a ver
2: bueno, entiendo que haya una discrepancia o que no se me crea completamente en lo que digo, pero vas a ver cómo sí que la hay. Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Electrolito sólido. Electrolito
0: sólido, eso es. Este muchacho dice ser el inventor del electrolito sólido y que varios eh, países están eh, haciendo unas grandes inversiones sobre el ele electrolito sólido, que es un nuevo sistema de baterías eh, mucho más eficiente, económico y demás. Dice ser el tener la patente de esto. Aquí está contestando a eso. Dice, no hay ninguna patente. El inventor y dueño de la patente es John Goodnegun le, 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 le dicen en un comentario y él contesta esto. Eh, a ver, pasa que no sé si voy a poder copiar este. Eh, copy, copy. A ver. Aquí, ahora sí. Eh, un segundo, Shakaran, déjame copiar este enlace y control copy. A ver si llegamos a él. No, me hace. Es que están... El tema de los... De los enlaces están capados en el stream. A ver ahora. Este sí. Vale, ahora le echamos un vistazo. Vamos a poner el vídeo de este chaval, que como vuelvo y digo, según él, él es el que tiene la patente de. A ver si llega el código de descuento del enlace. A ver, es posible, es posible. Ahora, ahora, lo vemos. ahora lo vemos, Antonio. Ahora lo vemos. Vamos a escuchar a este chaval. Me llamó muchísimo la atención. Está en proceso de. Eh, eh, lo tengo ahí en mi, en mi cola de investigaciones para ver qué, qué tan cierto puede ser lo que dice este chaval. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces estos grandes inventores están ahí en las sombras, les roban los trabajos y luego aparecen muertos en una cuneta. Eh, muy, no será la primera vez que pasa algo parecido, ¿no? Entonces, eh, vamos a escucharle, vamos a escucharle.
2: Bueno, entiendo que haya una discrepancia o que no se me crea completamente en lo que digo, pero vas a ver cómo sí que la hay. Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Electrodito sólido para baterías y otras aplicaciones Tal cual lo pone ahí, esto es una patente Ahí lo podéis ver, PTC Nacional, tal, tal, tal El nombre, Jorge Díaz Crespo Solicitantes. Inventores, mi nombre Ahí lo tengo. ¿Quieres más? No te preocupes Patente Nacional, Electrodito sólido para baterías y otras aplicaciones Mi nombre, aquí abajo lo tenéis Jorge Díaz Crespo Valdez, 100% de los derechos esta patente, esta invención es completamente mía Todas las imágenes, toda la investigación llevo varios años realizándolo, es completamente mío Yo lo he realizado El tema de las fechas es por la renovación de contratos Por las patentes, etcétera Renovación, actualizaciones y fase de nacionales, etcétera Todo eso tiene un proceso logístico de papeles y demás En fin, a lo que vengo a responderte es que sí Soy dueño de esta patente Soy el inventor de esta tecnología Y llevan bastantes años intentando silenciándome eh, Si te lo quieres, que te lo crees Y si no, pues bien, es lo que hay Pero lo he inventado Ahí puedes buscarlo si quieres
0: Así va eh, Esto es lo que... Lo que comenta este este chaval sobre el, el electrolito sólido, ya te digo que lo tengo en mi lista de, de investigación a ver hasta dónde incluso también me interesa saber qué es el electrolito sólido, a qué a qué se refiere y qué y qué, de qué pretende esta, esta tecnología. Así que pronto pues eh, eh, lo traeré para vos, pa vosotros a ver qué a ver qué traemos ahí. Ah, perdón, el enlace que me ha mandado Shakara... Uh, a studio of uh, on real life Tesla battery deterioration de 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 habla de que en 9,5 años pierde un 20% la degradación de la batería en 10 años ha perdido un 15% eh, lo que no entiendo es cómo hay un momento que llega al 80 y luego se recupera al 85 es es eh, Habría que ver qué tecnología utiliza esta batería. Es, es autorregenerativa. Eh, a ver. ¿De qué va esta emisión? Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por, por pasarte. Eh, es un podcast, es un podcast Night y, y bueno, quédate un ratito y así verás de, de todo lo que hablamos. Bienvenido y gracias por pasarte. Eh, los millones hacen magia, sí. Eh, no sé, eh, Chakram, no sé si, si tienes más información del, del tipo de baterías que tienes, son autorregenerativas. Eh, eh, estos picos en los cuales llega al 85% y luego de repente se recupera al 95%, ¿eso qué quiere decir? Eh, ¿Cómo sucede eso? Eh, ¿Qué clase de magia negra hay en, en estas baterías? Eh, no sé si nos puedes echar una mano ahí, si quieres eh, subir y explicárnoslo. Magia X, eso es. Si quieres subir y, explicando y explicarlo, si tienes esa información, pues te lo agradecería. Si no, pues eh, me lo apunto y lo os lo escribo en breve. Perfecto, perfecto. Eh, me, llama, me llama bastante la atención esos... Entiendo estas, estos pequeños picos, ¿vale? Al principio, estos... Perdón, es que no veis el, el mouse, ¿no? Estos aquí en el, en el 0,6, 1,1, 1,6... Estos pequeños picos eh, son normales, ¿vale? Incluso eh, tendrían que ver mucho con las temperaturas en las que se esté haciendo ese ese test, ¿no? Entonces eh, habría, habría que ver eh, eh, realmente qué es lo que es, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No te oigo? A ver, abre ahora. A ver, un segundo. A ver si soy yo. No creo. Pues estoy en el navegador, ¿eh? Ya, esto no, ya no es problema de, de Bluetooth ni, ni cosa de esas. Sí se oye. Ah, entonces el que no lo oigo soy yo. Entonces sí soy yo. Vale, vale. Vale, vale. Pues nada, soy yo. Está bien, soy yo. Está bien, soy yo, ya. Voy. Dispositivo de salida. Chat. Dispositivo de entrada. Chat. A ver ahora, Pedro. No, pues yo no te oigo, chico. Yo no te oigo. Y no quiero tocar más porque me lo puedo cargar. VS64. Vale, ya sé lo que está pasando. Ya sé lo que está pasando. Que se me ha quedado pillado el VS otra vez. Por eso no os oigo. ¿Y vosotros me oís? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Alto y claro. Vale, esperadme un segundo. Voy a reiniciar el... Entonces... Se me ha quedado pillado el ves, Es que de verdad... No sé qué cojones le pasa al... Vale, yo estoy bien aquí. A ver. ¡Ay, pollito! ¡Ay, pollito!
3: ¡Pollito, pollito! La
0: que ha caliado el pollito. La que ha caliado el pollito. La que ha caliado el, el pollito. Es que se me va. Se, se desconecta el audio de. A ver. Eh... Eh, a ver Nada, paramos aquí Paramos aquí Nada, dos minutos, Pedro No te preocupes, quédate arriba es Casi probamos y vale, Ahora te leo todo, Sácaram Voy a reiniciar el OBS, Vais a perder la imagen un segundito vale a ver Pedro da yo sigo sin oírte sigo sin oírte a ver propiedades no pues el, está bien No sé qué pasa, eh, Pedro, lo siento, lo siento, no sé qué me pasa, porque yo no te oigo, yo no te oigo. Y está el canal, no está muteado ni nada por el estilo. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Tanta tecnología y luego no funciona. Y luego no me funciona. Es que es la leche. Venga, pues eh, seguimos, y tampoco nos queda mucho más eh, que hemos empezado tarde hoy. Así que vamos, vamos a ello, vamos a ello. Pedro, lo siento. Escríbete en el chat todo lo que lo que vayas a poner, ¿vale? Vamos a poner este porque este, claro, este también se me ha jodido ahora. Vale. Eh, a ver, vamos a leer a, a Chakaram, que es el que nos estaba poniendo al dato con, con las baterías. Dice, en coches Tesla influye mucho eh, la anterior tecnología, el litio LFP, que es el Life. PO4, eh, fosfato de hierro y litio como materiales positivo y la otra es NMC, es una batería de iones de litio con sal, de níquel, sal de cobalto y sal de manganeso como material como materias primas para el material positivo perfecto, en la gráfica de los picos tenemos el rango EPA a ver ¿Vale? Este, sí, el de, el de 75 a 105, ¿vale? Ese es el rango EPA, que es estimación en kilómetros que da el coche. Ah, estimated full charge runs. Vale, vale. O sea que esto no es la capacidad de, de la batería, claro. Vale, vale, estábamos viendo mal. Estábamos viendo mal, claro. Vale, o sea que a, a, al 100% de batería, o sea que en el primer mes, te da del 100% te da el 100%. Y entiendo que al, a los 9-10 años, del 100% de batería realmente representa un 80%, ¿no? Eso es lo que lo que quiere decir ahí. Eh, más o menos igual, sí. O sea, de, de, de 100... Es que no sé por qué pone 100%, no, no lo entiendo. Hay que, hay que darle una vuelta a esto. Le tengo que dar una vuelta a esto. Que en temporada de frío, verano, por las temperaturas ambientes. Sí, eso es lo que, es lo que tenía yo eh, pensado. Estimación en kilómetros que da el coche. Claro, el 100, pero no pones 100%. Subo... Es que no te voy a poder escuchar. Yo no te voy a poder escuchar. O, o a ver, sube, sube un segundo a ver si... Es que me parece muy raro que yo no te pueda escuchar. A ver... Nada, yo no te oigo. No te oigo. Sí, vosotros sí le escucháis, pero yo a él no. No no, no tengo feedback ahora mismo de no sé qué pasa con esto, que yo no tengo feedback. Vale, pues explícaselo a los demás. Yo me quedo aquí en espera y luego ya... No, el problema no es el no es el navegador, porque si está claro que, es que a ver déjame entrar pero un segundo a ver, configuración eh, cuenta y seguridad cerrar sesión Un segundo, voy a entrar con mi cuenta secundaria al directo, yo mismo. A ver si así te puedo escuchar. Esto no lo hagáis, ¿eh? Esto está mal hecho. A ver si aquí me entra el audio.
4: Entonces... pueden ser de cabras, 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 cabras. Hola, hola. Me digo con eco yo, pero bueno. Sí, sí, sí. Ventana en ventana. Nada, ventana, 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 ventana.
0: No, no hay manera, es que se me...
4: Se te acopla... Por sí. ejemplo, a lo mejor si muteas la pestaña eh, de la otra... A ver... Eh. Hola, hola. Ahora parece que no me veo con, con eco, ¿no? A ver, ahora. Tú? Pero no te vimos a ti. Eso sí, me he muteado.
5: Sí. Yo te escucho, yo te escucho.
4: Pedro, sí me oye bien. Claro, pero él como está, como emisor y como quizás receptor.
5: Yo sí. me muteo
4: y
0: te escucho. Vale, vale. Es como pedir la
4: vez, entonces. Eso es. Bueno, pues estaba diciendo que, que no es lo mismo en cualquier tipo de coche que vaya con batería o eléctrico e independientemente cuál sea la tecnología de, de la batería, eh, el ambiente en el que estemos, si estamos en verano o en invierno, o simplemente la, la ubicación. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, un coche en Noruega, ¿vale? a menos 20 grados eh, bajo cero, eh, que en España, yo qué sé, en un Valencia, con 30 o 35 grados, ¿vale? eh, Normalmente todas las baterías funcionan que necesitan calentarse para llegar a una temperatura de trabajo, para eso gastan electricidad de la propia batería y entonces a partir de ese modo de trabajo pueden funcionar. Y ahí es donde te dan la estimación de kilómetros que puede funcionar. Con lo cual, eh, ese estudio que he pasado lo que hace es en condiciones eh, óptimas, ¿vale? Eh, lo que duraría tu batería, si tú tuvieras tu eh, coche... Lo que duraría tu eh, ya sea en verano o en invierno, por eso vemos esos picos que pueden fluctuar entre un 10 o un 15% a lo mejor en, en los últimos años, ¿vale? Y la degradación máxima. Lo importante es que si tú compras, por ejemplo, una batería que te dice que te da 500 kilómetros, pues sabes que, por ejemplo, Pero, a los 10 años, pues, sabes que, es, que más o ejemplo, menos a los 10 años, que es más o menos eh, ese estudio lo que está contemplando, pues que vas a tener a lo mejor una degradación del 20%. Entonces, si tienes 500 kilómetros y pierdes un 10%, pues estaríamos hablando de que tendrías 450. Si estás perdiendo ya un 20%, tendrías 400. Actualmente, la marca que tiene mejor degradación del mercado, es decir, que menos se empeora conforme al tiempo, actualmente es Tesla. ¿vale? No me lo estoy invitando, hay por ahí estudios, podéis buscarlo todo. Yo soy muy Tesla fan, aparte de ser inversor y demás. Se nota, se nota. Sí, sí que me gusta ser muy curioso en cuanto a estos datos y muy escéptico también, ¿vale? O sea, no me voy a creer cualquier dato. Siempre consulto y miro mucho las fuentes en inglés, en otros idiomas y tal, ¿no? Entonces, al final cuando tú te compras un coche eléctrico, si el tema es que la batería cuesta mucho más que lo que es el coche, ¿vale? Lo que quieres es la mejor batería que dure más en el tiempo. Por ejemplo, coches eh, de otras marcas que han salido hace 5 o 10 años, tipo Renault Zoe, eh, de estos pequeñitos que tenían, a lo mejor, una batería de 200 kilómetros, de 150, ¿vale? Cuando han pasado esos años, eh, hay algunos que, hay muchos vídeos por ahí subidos, ¿vale? Uh -huh. eh, que no tienen ni 30 ni 50 kilómetros. Es un coche que es inusable. Incluso que han tenido que cambiar la batería varias veces. A lo mejor en una batería de esas les ha costado, son baterías pequeñas, van en kilovatios, ¿Vale? No lo mismo una batería de 30 kilovatios que de 80 kilovatios, que, que demás, ¿vale? Entonces, eh, al final, se basan todas en que son pilas pequeñitas, ¿vale? Como las que pueden tener los taladros, eh, los patinetes eléctricos y todo, que las acoplan eh, para que vayan en serie. Eh, lo que sí está haciendo ahora Tesla, y que es muy novedoso conforme a otros otras marcas es que está haciendo un tipo de, de pila por así decirlo vale que se llama la 4680 que tiene un radio más grande y permite almacenar mucha más eh, luz o mucha más energía mejor dicho butéate eh, pedro por favor sí si por ahí algo de comer <risa> y como decía que permite almacenar mucha más información mucha más energía en ese tipo de batería con menos peso y ahí es donde está eh, realmente el problema, que si tú tienes una batería muy pesada, aunque puedas almacenar mucha sí. energía, eh, no es útil. Lo que necesitas es lo que se llama la densidad. Es decir, que por cada kilovatio que tú tengas en esa batería, cuánto te pesa, ¿vale? Por ejemplo, para tenerlas en camiones, eh, para incluso dado un, que se puedan tener en helicópteros, que se puedan tener incluso en aviones o en barcos, ¿vale? Y se estima que eso es eh, los 400 eh, kilovatios eh, por cada 100 kilos, ¿vale? O por tonelada, creo que era tonelada. Ahí tendría que mirar el dato, ¿vale? Lo estoy diciendo de, de memoria. Uh -huh. Entonces, si llegamos a esos niveles, eh, sí podríamos desechar mucho de todo este problema que hay, por lo visto, de contaminación con barcos, con coches, con sí. aviones y tal, ¿vale? Todavía eso, eh, hay una proyección grande, podría ser de 10 o 15 años, pero sí que hay... Eh, y ahí he, he, puedo hablar como inversor de Tesla hay un roadmap ¿vale? que de aquí a 2030 y está ya muy cerquita el 2030 eh, esas cifras se puedan alcanzar a nivel mundial y han hecho la previsión de todas esas cantidades de materiales que estabais hablando que hacían falta cuánto se reciclan y ahí es donde eh, realmente se va a abaratar muchísimo el precio de un coche eléctrico que ahora lo estamos viendo a lo mejor los más bases, que te digo, de 36, 37, hasta puedes irte, si quieres, a mil ¿vale? Uh -huh. eh, los más estándares estarían en 45, 50, ¿vale? No está, obviamente, para todos los bolsillos, pero sí que puede entrar a mercado uno de 20 o 25 en los próximos años. A lo mejor no este año, sí. a lo mejor no el siguiente, pero ya veremos dentro de dos o de tres. Entonces, eso producido en masa eh, a nivel eh, mundial, eh, sí que cambia el panorama que estamos hablando claro. de contaminación y demás. Y ya no solo, eso lo está viendo muy bien el mercado chino. El mercado chino eh, tiene eh, la marca Build Your Dreams, ¿vale? que es otra marca que también conozco, no soy inversor, pero que también se está dando muy fuerte en el, en el tema de China y que tiene una producción bestial. Eh, ahí sí que hacen híbridos todavía y sí que hacen todavía motores térmicos. Eh, pero la cantidad de producción que están haciendo a, a nivel mundial es súper interesante a lo que está convirtiéndose en China a nivel de motores. O sea, están teniendo entre un 20 y un 25% ya de producción anual de todos los coches en eléctrico o en híbridos, ¿vale? Entonces, todos estos datos que estoy diciendo, no me los invento, los podéis buscar luego Ajá. si volvéis a ver este vídeo, ponerme en duda o, o escribirme o lo que sea, ¿vale? Perfecto, eh, sí, sí. Al, al final lo que se trata es que si todo el mundo va verde, todo el mundo debería ver, no un país sí. o otro sí, país. Sí, exacto, ¿vale? exacto. Y no un continente sí, otro continente no. ¿vale? Claro. Y, y al final es que tiene que ser una decisión estratégica para todos. Y, y el problema, pues a lo mejor, eh, ya no es el tema del calentamiento ni tal, no, es el tema de polución. No sé si sabéis que el problema es... Eh, el tamaño que tienen esas partículas que se llaman PM PM25, ¿vale? Sí. Incluso más pequeñas que son las que se nos quedan en pulmones o las que luego te producen ese cáncer de lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, de aquí a 15 o 20, yo tengo hijos, ¿vale?, muy pequeñitos de aquí a 15 o 20 años me gustaría que cuando fuera por la calle con mis hijos o mis hijos no tuvieran que respirar ese tipo de partículas, ¿vale? sí. Entonces, podríamos llegar a ese objetivo 15 o 20 años, ¿no? Todo es proponérselo entre países. Claro. País, ¿sí? claro sí. Dejo de monopolizar el podcast. <risa> nada, <risa> nada Chacra, muchas gracias
0: por la info. Pedro, ¿qué querías comentar antes?
5: Sí, no, yo... yo me me escucho. Sí. Yo soy un defensor más bien todavía de, de las partes fósiles, porque yo soy ingeniero automotriz y, y yo tengo que defender lo que he estudiado, ¿no? Sí. <risa> Pero no, no, no lo defiendo por solamente por lo que... Por lo que me has dicho, sí, suena muy bonito, todo muy bien, pero este, hasta ahora yo no veo que eh, el rendimiento que tienen los combustibles fósiles no, todavía no lo ha superado la parte eléctrica, ¿ok? Eso sí te lo puedo garantizar, o sea, los combustibles. Los motores a combustión interna todavía no son superados por los motores eléctricos ni por la autonomía que tiene una batería de coche eléctrico, o sea, eso de cajón. Lo segundo, la infraestructura mmm, para la carga y descarga de esos, de esos coches. O sea, imagínate, o sea, lo que estaba hablando yo anteriormente, la cometida de luz, el consumo, mmm, ¿me entiendes? Por un lado, bueno, sí, contaminas, etcétera. Eh, nos eh, Lo otro también, fíjate, yo estuve, ya no hablando de coches, los últimos 18 años trabajando con parte de GPS y que se le instalaban los coches y radiofrecuencia en caso de robos, etc. Eh, son sistemas de triangulación avanzada, ¿no? <ríe> De búsqueda. Eso llevan unas baterías de backup que no, no, no son nada comparadas con las baterías de hoy en día de, de esos coches que, eh, que, que, que es todo el suelo casi prácticamente, ¿no? Sí. Y no te podrás imaginar... U, nosotros teníamos en el mercado ya entre Venezuela y Colombia más de 700 este, mil coches con esas baterías, ¿ok? Cuando empezamos a, a reciclar o mejor dicho a cambiar las baterías, pues un tiempo de uso, una vida útil, tú no, tú no sabes el dolor de cabeza que tuvimos porque todo el mundo nos quiere vender las baterías, pero no hay nadie nos las quiere reciclar, nadie quiere un vertedero de de baterías porque a ver, no te imaginas la cantidad de componentes químicos que tiene la batería internamente, y estamos hablando de una batería prácticamente de esos carritos que vienen, son prácticamente eléctricos, ¿no? Después, después, después emigramos a la de gel, primero a la de plomo, después la de gel y después de, una, de la de gel una batería a baterías muy similares a lo que estás hablando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que le falta muchísimo porque mmm, me explico, estamos como yo, a mi modo de ver, ¿no? Sí, de repente tú has investigado más. Estamos fabricando la casa por el tejado y no por las bases. O sea, yo, yo primero... Mm, en el horizonte, ¿quién primero me va a reciclar todos esos materiales? Porque si no, en vez de tener una, una mejora de contaminación del aire, no solamente voy a contaminar, o sea, no contamino el aire, pero voy a contaminar los suelos, los ríos, el agua. O sea, ¿me explico? Eh, eh, eso es lo que, lo que quería yo pues plantearte acá.
0: Perfecto, Sagan, no sé si quieres eh, comentar algo.
4: Sí, eh, a ver, contraataco. <ríe> Me he apuntado alguna de las cosas. Eh, bueno, lo que hablabas sobre el principio de la potencia que desempeña a lo mejor un motor térmico con uno de coche eléctrico, eh, creo que es eh, cuestionable, ¿vale? Ahí sí que habría que ver esas curvas de par motor, ¿vale? Y, y ver realmente eh, qué se está ofreciendo. Hay por ahí vídeos que también los puede sacar luego Javier eh, de un Tesla tirando de un avión. No sé si eso con un Ford de estos camionetas eh, podrías llegar a lo mejor tirar ese par motor y, y tener esa potencia de... Bueno, no es potencia, es eh, como sería la tracción, ¿no? Creo que se llama. Creo que hay pocos coches eh, que podrían hacer eso. Eh, ya nos. A ver, me monopolizo mucho en Tesla porque es lo que. Es el,
5: torque, el, torque, de, el, el torque, torque de arrastre. El torque, exacto, el, el torque de arrastre. Torque
4: arrastre. Ajá, ajá. Entonces, ese torque, eh, si lo midimos por torque, creo que hay pocas marcas eh, que están igual, igual. a Tesla, si no, si no es la primera por mucha distancia. No,
5: es que, es que el carro eléctrico estamos de acuerdo con eso. Tiene un torque de arrancada muy superior al de la Sí, de, eso de sí. Eso es... Lo que es, eso, era la claro, que, claro. Se y, eso y que sí. Ahora bien, la autonomía, la autonomía que se vende no es la real. Eso sí eso, te puedo... Estamos garantizar. de
4: acuerdo que... que si lo si, segundo... Ejemplo, un, un 500 en EPA, por ejemplo, lo que estamos sí. hablando ahí. En unas condiciones o en otras, pues no te puedes ir, por ejemplo, a un viaje a Noruega y decirte que hay 500 kilómetros o algo, porque, ¿no? porque si te cae una nevada de menos 20 grados, eh, no es eso. Eh, vas a tener que cargar a lo mejor a los 100 o a los 200 kilómetros porque te, se te ha consumido toda la batería. Eso es un problema, ¿vale? Pero ahí estamos hablando de casos muy específicos, es decir, lo que hablamos aquí es eh, a la población general, ¿vale? A la población urbanita que se hacen a lo mejor sus 30, 50, 100, 200 kilómetros diarios, ¿vale? Eh, si un coche así le podría valer. ¿vale? Porque hay gente que se hace 10.000 kilómetros al año, ah. hay gente que se hace 50.000, ¿vale? Entonces, todo está en es, es. ¿sí? ese tipo de coche en tu condición, a lo mejor, de vida, porque no es lo mismo cuando alguien está soltero, cuando está casado, ¿no? O sea, vas cambiando de tipo de coche eh, por muchas circunstancias, si te vale eso o no. Entonces, a lo mejor estamos hablando de decir, si podemos traducir que a nivel mundial un 30, un 40% de la gente pueda hacer ese cambio de forma gradual en los próximos 10, 15, 20 años, eh, aunque no sea, a lo mejor, totalmente superior en, en algunas partes, a lo mejor, como el tema del consumo, porque a lo mejor es generar esa electricidad o transportarla, ya no es generarla, eh, es transportarla, porque se puede generar en un sitio, pero las pérdidas de transporte son bestiales, ¿vale? Ahí sí coincido contigo, que sería más costoso... Eh, y el tema de infraestructuras, de tener que realizarlas, hacer esas inversiones, luego a posteriori si sí serían rentables, se amortizarían con los años y demás, ¿no? Entonces ahí está, en ese punto tal. o por ahí ha comentado eh, Totonies eh, sobre NIO. Eh, bueno, yo sobre NIO tengo mis opiniones encontradas y es que al final es un poco un puff de, de lo que es el gobierno chino, ¿vale? Eh, porque ha sido varias veces rescatada y está en proceso de volver a, a rescatarse entonces es eh, igual que está la marca will Your Dreams que también es eh, china pero si sí ha prosperado y, y si sí es eh, económicamente viable, NIO ha sido un poco como tenemos que probar cosas o copiar cosas o llegar a un tipo de mercado con dinero de los chinos ¿vale? y del gobierno chino entonces sí. no tengo muy buenas opiniones sobre, ya, ya. sobre esa empresa
5: ahora por otro lado, y ya para terminar, ¿no? Discúlpame que, que me extiendo ah, no, un poco. Eh, eh, no, este, yo yo también veo eh, los desarrollos que están haciendo ahorita. De hecho, hay dos cosas. Vamos a ir por partes, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, la, la industria automotriz, automotora, pues, que le dicen acá en España, nosotros le decimos automotriz en América, de Alemania ha propuesto de que mira, epa, epa, mira, von der Leyen, mira, este, Unión Europea, un momentito, espérate, párate, 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 aguanta el carro ahí, o sea, yo no voy a dejar de producir eh, coches de combustión interna después de que tenemos dos siglos de desarrollo con ellos, como más de dos siglos, porque, bueno, la energía verde es bonita y todo lo demás, porque eh, yo estoy haciendo otro, otros otros desarrollos con la parte de hidrógeno, ¿no? Que también, inclusive, está se anotó Toyota allí para eh, hacerlo más viable con respecto a la seguridad de los tanques de almacenamiento del hidrógeno. ¿No? Eh, el hidrógeno sí se, se estila de que tiene una mejor um, autonomía y mucho mejor porque pues, eh, el carro va a seguir siendo de combustión pero el de hidrógeno no eh, sin embargo Toyota, acuerde, acordémonos que Toyota no viene solamente de fabricar coches sino venía de la, de la fabricación de fibras y, y textiles ¿no? en la antigüedad y ha desarrollado una serie de, de fibras especiales para este, en caso de colisiones, etcétera, asegurar los tanques de hidrógeno. Y, y ahí están haciendo su su, su experimento y sus y su pruebas, ¿no? Inclusive aquí, pues en España hemos visto que el hidrógeno verde también están desarrollando eso. Claro que es más costoso mmm, obtener hidrógeno, es un proceso que todavía tampoco se ha hecho económicamente rentable, ¿no? pero eh, en ese orden de idea yo veo como que, no sé, no, no por de mejorar la parte eléctrica, pero como más, no sé, más más transitable al eléctrico mientras, mientras podemos hacer la infraestructura a aguas abajo y llegar al lo eléctrico, pasar por el hidrógeno primero, o sea, porque podemos adaptar las bombas a hidrógeno, etcétera, las estaciones de servicio, la autonomía, o sea, seguir, seguir haciendo coche casi prácticamente parecido, eh, las emisiones bajarían, pues, bueno, de un 80% y, este y claro, y, y mucho más mientras voy desarrollando paralelamente la parte eléctrica, ¿no? Eh, esa es mi opinión. Gracias. Gracias.
0: Gracias eh, a, ver, a ver. Gracias a, a, a todos, Chacaram. Eh, Pedro, ¿me escucháis? Eh, ¿Me escucháis vosotros ahora? Porque te, como tengo problemas con la mesa, que me están mezclando los audios, no sé si me oís. Que alguien en el chat me lo ponga, por favor <risa> ¿No, me oyes? ¿No me oyes? ¿Pero me escucháis? ¿Totonios? ¿me oyes? Ponme un sí Sí, perfecto Vale, eh, seguimos, pues sí eh, Gracias, Chakaran, Gracias, eh, Pedro eh, os tengo muteados ahora mismo porque se me acoplan los, los audios, se me ha vuelto la mesa de mezclas un poquito loquita eh, hace un momentito, entonces estamos con estos con estos problemas de, de audio. Eh, poco más, yo creo que, que este tema volverá a salir en un futuro, eh, llevamos mucho tiempo tratando este tema, hay que seguir investigando sobre cómo las, las energías renovables se pueden ir adaptando a este mundo sin que nos veamos afectados tanto en dinero como como en nuestro estilo de vida y yo creo que es una de las cosas que tenemos que sopesar a la hora de tomar estas, estas decisiones. ¿no? Por eso es, es interesante que tengamos estas estas tertulias donde tenemos eh, gente especializada y con información un poquito más eh, de primera mano para, para saber cómo va, cómo va el tema. no Yo simplemente para, para terminar estoy de acuerdo con todos y con ninguno a la vez. Eh, en este tema ya sabéis que a mí mientras no me... No, me, eh, no vayamos más allá de lo que realmente podemos conseguir y tengamos el horizonte bien claro. Eh, eh, Neutrality Wins, siempre, siempre. <risas> cosas nazis. <risas> Exactamente. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Así es. Entonces, no, a lo que me refiero es que me gusta mucho lo que es el, el coche eléctrico, me parece una innovación... Eh, eh, bastante grande, pero también estoy de acuerdo con Pedro en que no es la transición natural eh, para, para que lleguemos allí, ¿no? Eh, se ha intentado muchas veces con, con los coches con, con gas, yo me acuerdo en Panamá eh, todos los taxistas prácticamente fueron obligados a, a transformar sus vehículos a, a gas… Y, y bueno, fue una transición bastante fácil, eran cambiar cuatro piezas y ya estaba, entonces yo creo que con el hidrógeno verde podríamos hacer exactamente lo mismo, no lo que ha dicho, lo que ha, lo que ha dicho Pedro. ¿no? Y también estoy de acuerdo con, con Antonio que el, el coche a combustión sigue siendo lo más eficiente que tenemos ahora. Entonces, eh, como decía en la, en la noticia, comparado en eficiencia... Y, y generación de, de residuos pues siempre eh, de momento sigue ganando la combustión, pero bueno eh, hay, que, hay que seguir investigando y, y, y poco a poco veremos esas grandes mejoras que se supone que, que están haciendo al respecto, así que poco más sobre este tema, nos estamos acercando al final, vamos a extendernos unos 20 minutillos más y vamos a hablar un poquito de la actualidad política de hoy, vamos allá el día de hoy ha sucedido algo que son pues ese proceso de investidura al que se está presentando eh, Alberto Núñez Feijó eh, presidente del Partido Popular y que ganó las elecciones generales y que, bueno, todos sabemos que le faltan unos escaños para poder gobernar y, y prácticamente todos podríamos vaticinar eh, que esa votación no va a ser a su favor, a no ser que haya algún transfuga por ahí que, 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 que no sé, que se le que se haya, haya iluminado. Yo no estoy de acuerdo con Feijóo, ni he votado a Feijóo, pero dentro de lo malo eh, eh, es, lo, es lo mejor que, pode, que podemos hacer ahora mismo y es un cambio que necesita... El país, más que nada, para que esas mentalidades de esas ideologías por las que nos estamos viendo sometidos últimamente, eh, se empiecen a olvidar, ¿no? se empiecen a poner. Ya pusimos eh, la semana pasada en práctica esa, esa ideología de género. Cómo eh, eh, se ve eh, que si te alejas un poquito de esa ideología, automáticamente todo vuelve a la normalidad. Automáticamente, o sea, no es algo que realmente está instaurado en la conciencia social, sino que simplemente como hacen tanto ruido parece que, que, que todo está cambiando, pero no es así, no es verdad A la, cuando hablas con la gente, la gente se sigue comportando de manera normal, simplemente es un grupito que hace mucho ruido y que están todo el día en las teles, la Yolanda eh, la, la de Podemos que están todo el día en las teles la otra la, 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 la pan, pa, pa, pan, esa eh, todo el día dando guerra la otra y parece que, 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 es, que es mucha gente, ¿no? Pero simplemente es un ruido eh, eh, que, está, que está sucediendo, ¿no? Lo vimos con una noticia que vimos la, la semana pasada con la educación de los niños, cómo se trata de repente a un niño cuando se trata de temas de tecnología. Eh, eh, subiré el vídeo en estos días para que lo tengáis ahí en la, en la plataforma. Y simplemente es analizar las cosas fuera de la ideología. En el momento que quitas la ideología y empiezas a analizar las cosas, vas a ver que todo es normal. Que un niño es un niño, que un niño no tiene la potestad de decidir, que un niño no, no sabe qué es lo que quiere, que a un niño no se le puede decir a todo que sí, que las eh, tecnologías eh, acom no acompañadas por un adulto son malas, etcétera, 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 etcétera. Ahora, si metes la ideología por medio, pues claro, el niño puede decidir, puede hacer lo que le dé la gana... No se le puede llamar la atención y no se le puede. ¿no? Entonces, en el momento que tú sacas esa ideología de ese discurso, automáticamente todo vuelve a la normalidad. Por eso, este cambio que pudiera hacer este paradigma de la política en la que estamos viviendo hoy, que sería poner a Feijóo de presidente del gobierno, pues sería ese cambio de clic. ¿no? Ese clic que tendría que hacer, sacar a toda esa gente del gobierno, quitarle los micrófonos y dejar que todo... Vuelva a la normalidad, que como vuelvo y repito, es muy fácil Voy a poner una serie de vídeos en resumen a lo que ha sucedido hoy en el Congreso Son vídeos que estaban en YouTube, no los he visto entonces eh... Y los traductores también, exactamente eso también deberían volver a la normalidad eso también deberían volver a la normalidad Lo de los traductores, que menos a coña ¿eh? Es increíble, es increíble entonces, eh, voy a poner esa serie de vídeos, más o menos, para que veamos el resumen de, de lo que ha pasado hoy y los vamos, los vamos comentando, ¿vale? Eh, sí, sí, sí. Espera, un segundo. Porque he cambiado para poder escuchar. he hecho un cambio aquí, brujo, y lo tengo que volver a cambiar para poder poner el vídeo, porque si no, me voy a escuchar doble. Ahí. Ahí. A ver, a, a ver aún. ahora. Vale, y ahora lo callo yo por aquí. Entiendo que me seguís escuchando, porque no he hecho ningún cambio raro. Entonces, eh, voy a poner el vídeo de eh, lo que os estoy contando. Un par de vídeos que hay, un par de resúmenes que ha hecho el periódico El País y no sé qué otro periódico también ha sacado. Y es más o menos lo que ha sucedido hoy. Feijóo ha intervenido durante una hora y cuarenta minutos y ha pasado pues algo que no había pasado en ninguna otra investidura y es que automáticamente ha habido réplicas. ¿no? Normalmente estas investiduras eh, suceden en, en tres días, eh, la votación tiene que ser 48 horas después de fuerza mayor eh, a la intervención del que se está postulando a esta candidatura. Por ende, la votación será pasado mañana. Eh, pues A eso de las 10, 12 de la mañana me imagino que será la votación. ¿no? Y entre hoy y mañana pues seguirán con las réplicas y demás que ha sucedido. Normalmente en el primer día de la, del proceso de investidura eh, solamente habla la persona involucrada en ella. Y bueno, pues hoy han sucedido un par de cositas Como que, por ejemplo, Pedro Sánchez No le ha dado la gana de intervenir ¿no? Sino que ha mandado a un secuaz De su eh, banda de bandidos A contestar eh, O a increpar Todo aquello que haya podido decir Feijo Vamos a escuchar el, el resumen este que ha hecho el país eh, A ver qué os parece
6: Para lo que estoy aquí Con su no o con su sí Es España, es la libertad Es la igualdad Es la dignidad de todos los españoles Hablemos claro de la oferta actual del ¿Ahora? señor Puigdemont. ¿Quiere un presidente aliado sí, no. a su empeño?
0: Sí, sí, eh, Antonio, si a mí también me ha parecido rarísimo. Es el comienzo del vídeo que tiene como unas campanas, que es que estos editores de vídeo se creen se creen eh, 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 editores de cine, ¿sabes? Y, y meten mierdas en los vídeos y no se dan cuenta que molesta. No, no han visto ni el volumen, sí, era por eso.
6: Hablemos claro de la oferta actual del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño, personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. ¿Usted o yo, señor Chávez. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Esta es la misma respuesta en la que habrían dado desde esta tribuna el presidente Suárez, el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy. Exacto. Incluso si me apuran hasta el presidente Zapatero en su momento. Es la que habrían apoyado todos los secretarios generales que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español del primero al a su antecesor, el señor Rubalcaba. Aquellos que claman contra la deriva actual de su partido no son nostálgicos de un tiempo perdido para siempre. ¿Saben lo que pienso? Que estos socialistas tienen toda la razón y, por lo tanto, tienen todo nuestro reconocimiento. Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para acogerlo. Sí. Soy un presidente de FIAR. Jamás les diré que sí a todo. ¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Háganme caso, señorías, especialmente a las señorías de Junts y del PNV. A mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos? Y ha recabado apoyos. En primer lugar, el de los 33 diputados de Vox, a los que le agradezco su respaldo responsable y generoso. Los apoyos de una formación unitaria como Vox.
0: Es increíble, ¿eh?
6: Señorías, no sé por qué se ríen ustedes de los estatutos de la tercera fuerza política. Quizás es que hay algunos partidos que están en la Cámara que no tienen estatutos. debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos. Aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a la vez que se registre en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección donde los jueces elijan a los jueces y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales.
0: La verdad que ha sido… Ha sido bastante bochornoso. Yo He visto un poquito por la televisión esta mañana. Y es bastante bochornoso ver cómo la gente se ríe, ¿no? Simplemente eh, a carcajada limpia como si un patio de colegio fuera, ¿no? Y estuvieran burlándose del gordito de clase, ¿no? Me suena de algo, por eso lo digo. Es, es, es vergonzoso cómo esta gente que es la que toma las decisiones en el país se comporta de esa manera, ¿no? Y, y bueno, es así. Eh, decía por aquí, dice, la cara de Sánchez es buenísima, sí. Es, es, es como siempre, es... Es un, es un cuadro de burla y, y, y poco más. Es que no… Vuelvo y repito, o sea, yo es que le, le daría un guantazo y le voltearía la cara porque es que tiene una cara de para darle una hostia eh, eh, en, en toda la jeta. O sea, no hay más. O sea, es, es lo único que habría que hacer con esa persona, ¿no? Eh, dice por aquí Antonio, dice, ¿tampoco se votó a Vox para apoyar al PP de la Agenda 2030? Sí, el problema de la Agenda 2030 es que tanto PP como PSOE son partidarios de la Agenda 2030. Tanto PP como PSOE. Entonces, eh, sí, en el momento que gobierne el PP, la Agenda 2030 va a seguir en camino. Y si gobernara Vox, eh, cambiarían, algunas cosas, cambiarían algunas cosas, pero tampoco creas que se pueda hacer mucho con lo de la Agenda 2030. O sea, realmente es... Es, es ahí, o sea poco poco se puede hacer, le debemos el, el alma a Bruselas entonces tenemos que cumplir sí o sí, o sea, Sánchez le ha vendido el alma de España a Bruselas con tantas ayudas y tantas mierdas y, y al final pues eh, tenemos que pagarlo de, de alguna manera y muchas cosas no se pueden impedir ¿no? lo, lo hablábamos hace mucho un, mucho tiempo con el tema de los peajes, ¿no? que ahora lo ahora lo niegan eh, eh, pero por toda, ¿no? A la tremenda. Eh, recuperar nuestra soberanía es lo único, exactamente. Exactamente, eso sería la eso sería la clave. Eh, vamos a poner este otro otro mmm, otro vídeo, que es el rifirrafe entre Feijó y el socialista Óscar Puente, que es el que digo que, que mandó eh, Pedro Sánchez a este secuaz a, a contestar. Eh, vamos a escucharlo. Puente por un
1: tiempo de, tie de 30 minutos.
0: Nadie sabía que este señor iba a salir. Eh, vuelvo y repito, es algo inédito en, en este proceso de investidura. Se supone que si de salir a alguien a contestar a todo lo que Feijó proponía, tenía que haber sido Sánchez, que es el, el, el segundo, eh, eh, la, la segunda fuerza eh, política en España. Eh, por ende, eh, tenía que haber. Pero ha mandado a este secuad. Muchos dicen que por eso, no, por miedo a involucrarse nuevamente y, como dicen, se está guardando para su propia investidura. Bueno es la misma estrategia que utilizó en el debate, ¿no?
7: Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero espero que la conserven los próximos 30 minutos. Señor candidato, a jefe de la oposición.
6: No voy a participar en el club de la comedia. Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo.
0: Sí, dice que sí. Dice que sí, pero ahí está sentado. No se levanta y dice, espérate.
5: Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. No
0: voy. Uy, no con...
1: aceptaré.
0: <risa> Están molestos, ¿eh? Están molestos porque le llaman cobarde. ¿no? Y aquí está la... La, <risa> la charo de turno. Que está aquí presidiendo el Congreso porque no es otra cosa que la charo de turno está molesta también ¿eh? se le nota se le nota cómo está poniendo orden en este patio de colegio sí señora bienvenida
7: ningún insulto Uf.
0: escuchar a
7: parlamentarios gritarle cobarde cobarde al presidente del gobierno
0: esa... presidente en funciones del gobierno de acuerdo que no ha dejado de viajar en Falcon y gastarse el dinero de los españoles aún así estando en funciones que no se nos olvide
7: algo que no esperaba escuchar de ustedes Uf. de ustedes de ustedes que
0: pues yo tengo yo tengo alguna más, ¿eh? <ríe> cobarde <ríe> es, es, es la más flojita, ¿eh? Cobarde es la más flojita. Tengo más. <ríe> Me parece que se han quedado cortos con lo de cobarde. Yo creo que es para que no les metan presos. Más que nada.
7: Están liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates en la campaña electoral porque le entró una lumbalgia. ¿Se acuerdan?
0: Esto es... Eh, eh, Vuelvo y repito, yo no he escuchado esto, ¿no? Pero a mí cada vez que escucho a estos personajes hacer esta clase de reivindicaciones así, eh, no, ¿qué es peor? ¿No acudir a un debate porque tienes una lumbalgia? O ceder a las presiones de un expresidiario. ¿cómo, como es un, un. un fugado de la justicia. ¿Qué es peor? No sé. O sea, a mí me parece que o la vara de medir. Esta gente la tiene muy, muy abajo. No sé. No, no, bueno, son comunistas, al fin y al cabo.
6: Recuerdan ustedes el valiente. Les
0: molesta más que utilices un chándal de Adidas que, que, que realmente la gente se esté muriendo de hambre. ¿no?
6: Los españoles, señoría. No al señor Sánchez ni a diputados como usted. Y lamentablemente creo que hoy el Partido Socialista ha llegado al cenit de su desprestigio como Partido Histórico de la Democracia Española.
0: Estoy de acuerdo. Lleva
7: usted más de dos meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del Gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid y, sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española, Vox, me relegó a la oposición. Fíjese
0: explíqueme. Este tío es el, eh, la carne de cañón del PSOE. Este es, eh, pues eso, el, el, el séquito de, de, de Sánchez. Es un, es un tío que, bueno, que pinta un poquito dentro del partido y le han utilizado para esto, de, de, de piedra arrojadiza. La marioneta de la marioneta de la marioneta. Ahí está, Antonio, exactamente.
7: Señor, eh, señor Feijó, de ganador a ganador. Ya que estamos
0: de ganador a ganador de Aguanda. Creo
6: que los ciudadanos de Valladolid no merecen este nivel. No merecen este nivel, señor Puente. Señor Puente es alcalde después de perder y ahora dice de ganador a ganador. Señoría, yo nunca he perdido unas elecciones y no asumiré ningún cargo después de perder las elecciones. Usted sí. Ahí está. Y el señor Sánchez también. Y el señor Pachi López también. Yo no.
0: Eso es lo que decía Felipe González de Yolanda Díaz, ¿no? que está dando cátedra por ahí de cómo Feijó tiene que gobernar y cómo Feijó se tiene que comportar. Y aquí el único que no ha perdido unas elecciones ha sido él. Ella ya ha perdido unas. O sea, eh, no sé qué cojones está hablando. ¿no? Y, y que le diga eso Felipe González, eh, yo siempre lo pongo de ejemplo. A mí, si hubo un partido socialista que de verdad era el partido socialista, era el partido socialista de Felipe González. Después de ahí, todo ha sido una debacle en la cual ni siquiera él estaba de acuerdo. Entonces, si para mí eh, lo que diga Felipe González del Partido Socialista, para mí va a misa. O sea, realmente si Felipe González dice que este Partido Socialista no es socialista y es sanchista, es así. O sea, eso no se lo puede discutir nadie a Felipe González. Nadie se lo puede discutir. Y yo no soy socialista ni he votado al PSOE en mi puta vida. Pero si... Eh, yo lo he dicho muchas veces también, y es que eh, los países necesitan una transición en la cual el socialismo forma parte de esa, de esa transición. ¿vale? O sea, Todos los países, después de una guerra, después de una crisis, después de un gran hecatombe, tienen que pasar por unos años de socialismo. Después de esos años de socialismo, entonces eh, es que hay que darle eh, la rienda suelta a todo lo demás. Es, o sea, Eso es así. O sea, eso en la historia... Nadie lo puede discutir, que todo funciona. Lo que pasa es que luego viene el socialismo que se enquista. Cuando ese socialismo se enquista, pues tenemos problemas como los que tenemos y demás. Pero si el socialismo cumpliera su función, que es la de eh, poner a todos después de una gran hecatombe en el, la misma línea de partida, que eso es lo que, lo que habla el socialismo, ¿no? Todos por igual, toda una igualdad, todos comiendo dos patatas y tres... Eh, 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 lentejas y ya está pero eso pasa cuando todos estamos en la misma línea de partida cuando estamos ya en otro sitio entonces ya el socialismo deja de tener sentido porque está claro que todo el mundo ellos mismos lo dicen hay que seguir manteniendo los pobres porque en el momento que reciben un poco de dinero nos dejan de votar es así, es así. en el gobierno de González se robó poco caso Roldán por ejemplo <risas> Ay, Dios. Sí, a ver, al fin y al cabo, en todos lados, en todos lados.
6: Ha venido a insidiarme, ha venido a calumniarme y comprenderá que después de 30 años
7: de servicio público no necesito su aprobado. Ya sé que no necesita usted mi aprobación. Necesita usted este, la...
0: tío, este tío estaba en la cuarta fila. O sea, ha tenido que subir y bajar escaleras un buen rato. Ha estado, ¿eh? Este, 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 el reloj. Le ha dado ya la vuelta varias veces en esa media hora.
7: La aprobación de Aznar, de la señora Ayuso, en fin, ahí es donde tiene usted que aprobar. Y lo tiene difícil. España no sufre una crisis de confianza, señor Fijo, la crisis de confianza la sufre usted. Que sí puede profetizar hoy España sin ningún miedo a equivocarse, es su inminente final al frente del Partido Popular. Vino usted a derogar el sanchismo y acabará siendo usted el derogador derogado, señor Fijo. Eso es lo que le va a pasar
0: a usted. O sea, admiten, ¿no?, el sanchismo. Por una parte estás admitiendo que el sanchismo existe, ¿no? En esa, en esa afirmación que acaba de hacer, el sanchismo existe. Bueno, estos son los dos eh, resúmenes que tenía por ahí eh, guardados sobre la investidura de hoy. Eh, hoy en el, en el Congreso de los Diputados, ya día 27, eh, seguirán esas réplicas. También ha estado eh, Abascal, creo que hoy, Buscaré un poquito más de, de todo y el viernes eh, completamos toda la información porque ya en ese momento sabremos eh, el resultado de la votación y todo lo demás, ¿no? Así que eh, vamos a, a, a llevar toda esta información para el viernes, para el podcast night del viernes, que ahí sí ya, eh, si todo sale bien y todo quiere, porque últimamente, eh, eh, no sé si es que hay una mano negra por ahí que no quiere que, que haga el programa, hoy hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Entonces... Eh, eh, si todo sale bien, pues el viernes a las 10 de la noche eh, empezaremos con este tema de la investidura de eh, Facebook, pues que ya sabremos en ese momento eh, cómo irían las cosas, ¿no? Dice, ahora España va como un cohete, ya no como una moto. Exactamente, esas, esas son las declaraciones que ha hecho Jolly, las voy a poner para que no nos quedemos con ganas de haberlas escuchado, vale. pero tengo, tengo muchas más, tengo esa, ese, vamos allá, vamos allá. Tengo, tengo muchos más de la Estos días. Aquí vamos con este. Esta es la Yoli, hablando de ricos que tienen cohetes para escapar de la Tierra, ¿vale? Eh, sí, esta es la Yoli Astronauta, ¿vale? Yoli Astronauta, adelante.
1: Estos días estaba leyendo eh, reflexiones en torno y, y en el grupo de también ahora de coordinadores lo hablábamos, ¿no? de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan de que son conscientes esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo y como nos vamos al carajo eh, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B y el plan B tiene que ser eh, para ellos y para ellas muy restringido muy pequeño pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso o es también el mundo de sus mansiones fortalezas por ejemplo en Nueva Zelanda es el mundo que no queremos
0: Nueva Zelanda, esa no la había escuchado yo la de Nueva Zelanda <risa> la de Nueva Zelanda no la había escuchado yo esta es la Yoli Astronauta eh, sí, eh, tengo una foto por aquí eh, en primicia, a ver si os la puedo poner eh, guardar aquí escritorio tengo una foto aquí en primicia de Yolanda haciendo una pregunta a, eh, a su querido amigo. Esta. Esta es. Esta primicia. Esta fue la primera pregunta que le hizo Yolanda Díaz a Pusdemont cuando le fue a visitar. Quisiéramos saber la respuesta, por favor, así que... Esta, esta reportera, eh, por favor, que nos ponga al día eh, de realmente qué, qué pasó en esa, en esa reunión, ¿vale? En esa reunión sería interesante saber cuál fue la respuesta de Charles Sobre este, este problema, ¿no? Estaría, estaría muy bien, la verdad. Luego tenemos muchas más Jollys. Eh, ¿Sabéis que hay una Jolly Verdugo? Esta es como las Barbies, ¿no? ¿Sabéis que hay una Jolly Verdugo? Mira.
1: No, Findo bipartidismo, fin de pactado en la transición española, un ano proceso constituinte y e tercera república. Emagua, que efectivamente, o no soy monarca o no soy historia, pues no tivera a sorte histórica, e profunda, civil, también de ter pues, cortado a cabeza, guillotinado a un rey, seguramente, os feitos, si fueran así, serían diferentes, sin lugar a dudas. A nuestra historia sería distinta.
0: Ahí la tenéis, eh, ahí todavía iba de Zara, sí. Ahí todavía, sí, exactamente. Y, y Zara ya es bastante, lo que pasa es que Zara aquí en España, pues es, es lo que es, pero sí. Esa es la Yoli Verdugo, que si por ella fuera le hubiera cortado la cabeza al rey. Luego tenemos a la Yoli Comunista, ¿vale? Que no se nos olvide, que es esta que está aquí. La
1: palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal. Quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y sobre todo su pretensión de eh, conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC... Proyectos de emancipación CELAC, ¿eh? que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez.
0: Del compañero. Los
1: pueblos del mundo nece necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. Le damos la palabra al embajador de Venezuela.
0: Esa es la Yoli comunista. Eh, tengo otra Yoli por aquí, la Yoli psicóloga. Esta Yoli que va preguntando siempre, ¿tú cómo estás? ¿Sabes? Esta que se preocupa por cómo está la gente. Esa Yoli que cuando sale a la calle dice, pues me he cruzado con una señora y está muy preocupada de que el pan ha subido 10 céntimos. Eh, lamentablemente para ella Chávez se murió y no vuelve. Exactamente, exactamente. Estaba afligida. Estaba afligida ahí. Bueno, ahí todavía no, pero casi. Esta es eh, la Jolie psicóloga. Atención. Estas son las preguntas que hace siempre, eh, eh, preocupándose por sus rivales.
1: Señora Vascar, ¿usted cómo se siente?
0: ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Me muy bien.
1: ¿Cómo se siente con la posibilidad de tener una persona que va con usted, el señor Feijo, no sé, que tiene en su pasado el haber de unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante? ¿Cree que esto es normal en una democracia eh, solvente?
2: es una democracia ¿Usted? solvente. Lo que no me parece normal es atacar a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente. Podía estar, directamente ¿Podía estar de el señor A un el pederasta, el pero señor, le acusado directamente señor aquí a la El señor Fejo
1: podía estar aquí y no está. Le pregunta a usted, ¿qué le parece a usted esto?
2: A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas. Apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela. Y además me parece que
0: el señor señora Sánchez Abascal. le ha metido en el gobierno y señor es cómplice Abascal. de todo eso. Señor Sánchez, sea es usted serio, por culpable. favor.
1: Señora bascal ¿usted cómo se siente?
0: ¿Cómo te sientes, señora Abascal? Antes que nada, antes de decir todas las sandeces que te voy a decir ahora, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal estás? Esta es la Yoli psicóloga, aquí ya la vemos ya de Prada y habiéndose pasado de peluquería en peluquería, como decía. Eh, este señor el otro día, no me acuerdo cómo se llama ahora, estoy espeso ya a estas horas, y luego tenemos la Yoli estudiante, ¿vale? Hay una Yoli que si por ella fuera estaría estudiando filosofía, atención
1: Yo voy a estudiar filosofía cuando tenga un poco de tiempo, no Joder, sé si pues lo sí. no, yo, de, yo voy a estudiar filosofía un, un, seguro Hubo un momento que me llegué a punta en la UNED a filosofía, Es lo que más me gusta del me, mundo me arrastró la vida. De hecho leo mucha filosofía Vamos, sí y, y, y tengo no, filósofos en mi equipo
0: ¿Y por qué no paras un poco también? Sí, no, claro. porque me encanta,
1: lo que más me gusta en el mundo es estudiar ya. Yo voy a estudiar filosofía cuando tenga un poco de tiempo No Joder, sé si lo sí. sale.
0: Cuando tenga un poco de tiempo, ¿vale? Porque ella es una mujer súper ocupada Y sobre todo, más que nada Porque utiliza, eh, pues eso La plancha para quitarse de los estreses Ahí está ¡Uf! Sí, sí. Es que era un porque tenía
1: que venir conmigo, ¿sabes? Porque no tenía con quién dejarla aquí. ¿Cuántas horas duermes en campaña?
0: En, ca en campaña, poquitos. dos. horas Dos horas duerme no en campaña. Eh?
1: Me encanta planchar porque me relaja. Le relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas eh, casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar, me concentra, me pongo, me fijo un punto y plancho, plancho, y plancho. mi ropa es la de todo el
0: mundo. Y la de todo el mundo. Eso es lo que hace para desestresarse de ese gran trabajo que hace y entonces ahora vamos a la eh, Jolly viajera, ¿no? La Jolly que le encanta ir de visita, ¿no? Y aquí la vemos pues, visitando a sus amigos. Exhausta, está exhausta, la vemos ahí, exhausta de, de, de tanto trabajar. Este es el encuentro que tuvo con, con el Push Demon. Y ahí está, ¿no? Está, está trabajando. Claro. Pero eh, trabaja más que esto, ¿eh? Hace más cosas. Eh, la Jolly Viajera también hace estas otras cosas. Ahí la vemos, de visita al Papa. Un encuentro de 40 minutos. O sea, yo no es que aprecie mucho al Papa, pero lo tuvo que pasar mal este señor. 40 minutos aguantando a esta señora. Mira, mira, mira. Y lo han Exactamente. Hecho los
1: trabajadores de una empresa del Levante Español para usted, del Gobierno de España.
0: Para usted, del Gobierno de España. ¿eh? Lo ha hecho una empresa del Levante Español para usted, del Gobierno de España. O sea, eh, automáticamente poniéndose ahí los, los galones, ¿no? Es, no pierden una para ponerse los galones. Qué bonita,
1: ¿no? Qué bonita. Se le han bordado las... Eh, Santo Padre está reciclado. Embajadora. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. ¿Verdad? No. Que llevaban todos los emigrantes... Traigos, eh, a Argentina. Vaya chaqueta. Es Santo Padre también es, es una parte fundamental para nosotros. <risa> Esperamos que le guste. Santo Padre. Que su forma, es nuestra poeta, es sí. una mujer eh, que de alguna manera explica Galicia. Y, y además una mujer que... Y eh,
0: cambió la historia también sí, sí. Del, del mundo. Gracias. gracias. <ríe> Dios mío. No sabe ni dónde meterse. No sé quién está aguantando a quién más. lo que
8: tenemos que cuidar, ¿no? Así, para el creado y para todos, ¿no? Creado. acá está la explicación.
0: Por pues si no lo entiendes. Es
8: que termina ya el mensaje.
0: Esta vez eh, ha podido reunirse con este señor 40 minutos porque, claro, Hablan el mismo idioma. Porque si hablaran otro idioma que no fuera el castellano o el galego, entre comunistas se entienden también, eso es, eh, es verdad. Eh, hablan más o menos el mismo idioma. Exactamente. Entonces, si lo sacamos de ese idioma de comunistas, castellano, y bueno, si el Papa se hubiera hablar galego, pues también se pudiera ver. Pero eso sí, como te toque uno que hable inglés. Yeah. Can I
3: ask
0: estáis viendo cómo mueve la cabeza, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Le dice, voy a hacer la pregunta en inglés y si quieres puedes contestarme en castellano, ¿no? El argentino con faldas. <risas> Exactamente. Eh, atención a este bochornoso momento de la Yoli eh, aprende idiomas.
3: ¿Ha expuesto este incidente algo más amplio sobre la sociedad española y el trato de las mujeres que lo que está pasando en el fútbol?
0: O sea, se hace que... O sea, yo aquí hay algo que no entiendo. Oh, no, ¿Qué está esperando? ¿Qué
3: pasa?
0: ¿Al pinganillo, no? Está esperando. Has, Exacto.
3: En
2: en lo sucedido,
0: en...
6: si, lo su lo su si lo sucedido en, el en
3: lo que ha ocurrido explica. Eh, es bochornoso esto
0: que está sucediendo. O sea, es bochornoso. O sea, esto es que es para verlo varias veces. O sea, todos, todos hemos visto que la periodista le dice oye, te voy a hacer la pregunta en inglés y me, me contestas en castellano y ella está moviendo la cabeza como que está entendiendo, ¿no? Entonces la periodista adelante dice claro, pues voy a hacer la pregunta como he dicho, ¿no? En inglés.
3: In or Ahí está, ¿eh? and has this Mira, mira cómo mueve la cabeza, como si estuviera entendiendo. El
0: fútbol habrá entendido, seguramente. ¿Eh? se toca la oreja como como qué no, oh, no el pelo claro. la mano a la mueve los labios
3: um, sí sí
0: alguno que hable español me puede ayudar a traducir por favor
3: ¿Has, has
0: es bochornoso eh o sabes que esto es bochornoso
2: he en...
6: Siga, sí. si, lo, lo, si lo sucedido en, el, en lo que ha ocurrido explica eh, la sociedad española
4: es para la ministra la pregunta.
0: bueno, esos son los problemas que tiene Yolanda eh, ¿qué dijo Harry? ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo? si esos son los problemas que tiene eh, eh, no se entera ni traducido exactamente eh, los problemas que tiene Yolanda de comunicación con el idioma inglés pues también tiene unos problemas de comunicación con el idioma castellano. Aquí una pequeña recopilación de todos sus lapsus lingüísticos, porque ahora hay que llamarlos así. No se puede llamar estupidez mental porque estuviéramos eh, haciendo daño a gente que no se lo merece, ¿no? Entonces, eh, estos lapsus lingüísticos de Yolanda son así.
1: A ver si soy capaz de explicar. Autoridades... Autoridades, os quiero dar las gracias en la fiesta del orgullo a tantas y tantos personas que lo habéis hecho posible era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras un fijo discontinuo en eh, miguel lo normal es que estén nueve meses trabajando solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo igual que Eso la agricultura es. y otros sectores ¿Y cuántos están en eso? No mandar. lo tenemos ese dato. <risa> la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles. Las más débiles... <risa> débiles. No se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el partido comunista de España Los ERTES ¿Ah? no son parados los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo a ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escriba. Tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 230, 3, 2 millones, perdón, mil personas. Yo sé que esto tiene, requiere mucha, tiene mucha dificultad, que pueda ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera
0: presidenta de nuestro país. Quiero ser Mira cantidad de burros. Ay, Dios mío. Esta es la, la Yoli con problemas en el idioma castellano. ¿no? Y Luego tenemos a la Yoli economista, ¿no? esa Yoli que da clases de economía. No, no podía faltar en este recopilatorio de nuestra querida Yolanda Díaz.
1: Las soluciones de la economía social en las que ha profundizado el Gobierno de España nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda en los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad. Y algo más. La economía social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país Debes sacrificar inevitablemente unos ideales Oye. de justicia e igualdad que, muy al contrario, deben estar en el núcleo de nuestros sistemas políticos y económicos.
0: No sabe ni lo que dice, la no sabe ni lo que dice, porque confunde unas cosas con otras. ¿no? Esto es traer el comunismo económico a España. Pero claro, si no es capaz ni siquiera de saber lo que el comunismo hace con la economía. Eh, pues qué puede saber esta de la amnistía, ¿no? inventarse dos amnistías más a las que realmente existen. ¿no? Aquí la tenemos.
1: Hablo todos los días con el presidente del gobierno y desde el día siguiente a las elecciones estamos trabajando en este y otros asuntos. No puedo desvelar mis conversaciones con el presidente del Gobierno y también Uf. despaché con el presidente del Gobierno al regreso de Bruselas eh, con el señor Puigdemont. Los tiempos en política son claves. Atención. Y creo que era el adecuado. El día 2 de agosto salí eh, desde Galicia diciendo que había que modificar el reglamento de la Cámara para poder hablar en galego, euskera, catalán y otras lenguas. Ma, estos días, el próximo martes, se va a aprobar. El tiempo creo que fue el correcto. El tiempo a veces es antecedente, pero como hay negociaciones en curso, creo que es el, fue el correcto. Nunca desvelo ninguna conversación y no lo voy a hacer, pero sí que digo algo. Estamos hablando de un acuerdo social
0: y político. Atención, ¿eh?
1: No es una ley de amnistía.
0: No es una Acaba ley de amnistía.
1: Acaba en una ley orgánica de amnistía, pero a, le antecede... Un acuerdo que es social. Cuando social. digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, sí. los sindicatos sí. y la sociedad civil dentro de ese acuerdo. Y, y
0: la sociedad civil dentro de ese acuerdo. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quién es? Es político.
1: Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad
0: alguna. Entonces,
1: Quiero ser clara. Ajá. Cuando hay un acuerdo no hay unilateralidad. Hay tres tipos de amnistía, Hostias. por ser sintética. Eh,
0: hay tres tipos por ser sintética, o sea, que podría haber 20, ¿no? O sea, está sintetizando 20, eh, eh, sí, sí, hemos pasado de la Jolly Smith a la Jolly Friedman, exactamente. Eh, eh, podría haber 20 tipos de amnistías posibles, pero, bueno, lo vamos a resumir en tres, dos de los cuales son inventados, o sea, te sobran, si fueran 20, te sobran 19.
1: Las amnistías, ¿no?, que... que facilitan el tránsito el cambio de régimen político es nuestra amnistía del año 77 el cambio de una dictadura a una democracia hay las denominadas amnistías utilitaristas que
0: como hace las, la doble comilla en el aire no las doble, las amnistías utilitaristas ¿no? o sea útiles para la que a ellos les dé la gana no eso es una amnistía utilitarista ¿no? y entonces hace referencia a Rajoy, creo que es, ¿no?
1: Son las que practicó eh, tantas veces el Partido Popular, la amnistía fiscal, por ejemplo.
0: Y hay amnistía fiscal, ¿eh? ¿Cómo, cómo mezclamos eh, temas?
1: Amnistías para resolver conflictos políticos. Eh, esta norma se encuentra en esta tercera posición, pero yo la, le agradezco esta reflexión, porque yo no. ni en términos jurídicos, ni en términos políticos sociales, es correcto comparar eh, la situación del transcurso del régimen eh, dita, dita, dictatorial más agresivo eh, de, del mundo eh, con lo que vivimos hoy no es comparable, como un gran fracaso. O
0: sea, está diciendo que no es comparable. Entonces, como no se puede comparar el proceso en el cual sufrimos, en lo cual era necesario una amnistía para que todos, vuelvo y repito, volvamos a la casilla de salida sin el miedo de que cuando uno de los dos gobierne pueda meter al otro preso, pues se crea el proceso de amnistía, se borra el delito, aquí nadie ha hecho nada, por mucho que tú hayas matado, por mucho que yo haya matado, aquí nadie ha hecho nada, volvemos a la casilla de salida y empezamos de nuevo. Pues se está comparando eso con eh, con con unos sinvergüenzas que lo único que han hecho ha sido robar dinero, claro, no pasa nada. Eh, fugados de la justicia, eh, prófugos, eh, de que de los 10 años presos han estado dos. Nada, es comparar. Simplemente son comparaciones que no son justas, está claro. Y luego, pues bueno, volvemos a realmente a lo gracioso de eh, Yoli, que es, eh, pues eso, cuando se ofenden a estas cosas.
1: Y coaba Yolanda Díaz en la vanguardia este fin de semana en una entrevista. La falta de rigor político. De Felipe González a la hora de referirse a la amnistía
5: ¿Tien? ¿La vicepresidenta? Sí ¿Criticando falta de rigor sí. político, sí. jurídico? ¿Ella? Sí ¿Le habrá dado tiempo? ¿Entre una peluquería y otra? Un Uy, ratito. Este Comentarios de guerra. la guerra eh, Le no la aseguro verdad.
1: que le va a agrajear muchas críticas ah, No, no, no,
5: es la verdad En la verdad dedica mucho tiempo, sí nada. No tiene esencia ninguna Una mujer que dice Estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina nada. Exactamente.
1: ¿Y qué, qué, más? Exactamente. ¿Qué, ¿Y qué más?
0: No, Lastimosamente es que esta es la verdad, ¿no? Y la verdad duele. Lo hemos visto en los vídeos anteriores como Yolanda comunista era morena y, y despe despe despelucada y la eh, Yolanda socialista progresista pues es eso, ¿no? Eh, la Yoli de las... Cosas eh, chulísimas.
8: Chulísimas. Son las cosas que hacemos en el gobierno. Son chulísimas. Mis amigas que están siendo investigadas. Y ¡Chiringuitos! ¡Vamos a crear puestos de funcionamiento!
0: Cosas chulísimas Ese es el, el especial de Yolanda Díaz de hoy <risas> ahí está Ahí está <risas> Dios mío, Dios mío Esa es nuestra querida amiga Yolanda Díaz Y con esto llegamos al final de este programa Tu podcast night el favorito El capítulo número 99 Este viernes es el capítulo número 100 Eh... No sé si será el viernes, pero algo haremos para celebrar ese capítulo número 100. No sé si será este viernes, pero algo haremos. Así que eh, gracias a todos, muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí en esta nueva plataforma de stream. Eh, estamos transmitiendo exclusivamente en stream. Eh, YouTube también ha dado una serie de problemas. No hubiéramos podido. Eh, no hubiéramos podido poner. Eh, muchos de los vídeos que hemos puesto hoy, porque YouTube no nos hubiera dejado, así que también hemos aprovechado para hacer esa, esa inclusión de todos estos vídeos que hemos puesto, ¿no? Y la colaboración con Shakaran, exactamente, ¿todavía está por ahí? ¿Os ha ido ya a dormir? ¿Os ha ido ya a dormir? No, ahí está todavía, ahí está, ahí está, eso es, eso es. Eh, por supuesto, siempre colaborando y siempre agradeciendo esas colaboraciones, tanto de Pedro como de Shakaran y todos vosotros. Eh, eh, para la próxima pido estrellas a Totonies A quien sea, ¿eh? eh Mira, pidiendo estrellas, eh Pidiendo estrellas en mi programa, eh Pidiendo estrellas en mi programa, eh Está muy despejado el cielo hoy, eh Muy pocas estrellitas he visto hoy Pero bueno, bueno, no pasa nada eh, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos manda por aquí? ¿Qué estás? ¿Qué nos, qué, qué nos quieres hackear? eh, eh ¿Qué, qué, ¿Qué nos quieres hackear, Pedro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí veo yo muchos HTTPS mezclados, ¿eh? ¿Qué has mandado aquí? Cosas nazis. Exactamente.
7: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí.
8: ¿Cosas
0: nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Te has mandado? Dos enlaces pegados. A ver. GIF. A ver si lo puedo. Si lo puedo. A ver. Croacia. Sí, una gente desfilando. Y el otro... Estos me los guardo porque los podemos utilizar para algo. A ver. A ver. Ahí está. Val FR Fong. <ríe> Con muchas cosas nazis, eso es. Eh, jaja, bueno, le haré el 30%... Como Pedro. <risa> bueno, chicos, lo dicho. Eh, muchas gracias por haberos pasado. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Eh, tanto Paola, Sácaram, Antonio, Pedro. Eh, Karen, bienvenida, gracias por pasarte. Carlos, gracias por estar por ahí. Karen no te seguía, te sigo. No sé si estás dentro de la sala, porque eh, si es verdad que marca eh, gente de la sala, aunque no esté en la sala, sino que está en la página principal, y como salimos en primera. en primera zona pues también cuenta como que nos estuviera viendo. Así que, Karen, si estás aquí, manda un hola. Ya te sigo, ya te sigo. Así que... Eh, muchas gracias por haberos pasado por aquí muchas gracias por vuestro apoyo gracias por haberme esperado a que iniciara directo para poder disfrutar del contenido de hoy Ha sido problemas técnicos que hemos tenido en la plataforma y que bueno que es normal que estas cosas sucedan en este eh, modo beta así que muchas gracias a todos nos vemos el viernes a las 10 y media de la noche y nos vamos con un poquitito de música mientras nos despedimos vamos allá Ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes sociales, eh, si me encuentras eh, tanto aquí en stream tienes un listado ahí de mis redes sociales en la descripción, si no puedes ir a gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha tienes los enlaces a todas mis redes sociales, una de ellas que utilizamos mucho es Telegram y tenemos un grupo al cual eres cordialmente invitado, lo tienes el enlace en mis, eh, el, 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 ahí en mi página web gabinetedecuriosos.com Ya sabéis que este contenido ha sido grabado y en breve será subido a todas mis redes sociales. Tanto el capítulo completo, que tendré que hacer ahí un pequeño más up para poder eh, casarlo, ya que hemos tenido un pequeño corte, pero bueno, eh, en el transcurso de mañana será subido. Así que para que compartáis con todos vuestros amigos y ahí está el enlace también de participación a esta red social. Hay que empezar a traer a gente aquí, así que tenéis un trabajito pendiente. Ya que no donáis estrellitas, al menos podéis traer gente que es posible que lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Karen no manda ningún mensaje. Carlos manda un mensaje antes de irnos. Venga,
8: I'm a, I'm a, I'm a, I'm a...